0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Ea!
1: ¡Me encanta el intro! Bienvenida, Alexia. No, nos tardamos un mes en hacer...
0: No, a hombre, él no sí, la él
1: se lo aventó en corte. Sí, bien. claro, parece como si no fuera buena. Exacto. Para darle
2: este feeling a las letras. Oye,
0: Alexia, bienvenida. Bienvenida, Alexia. Ay,
2: gracias, gracias, mis queridas morras malditas. Maldo, Yanis, por estar aquí. Ah, ¿sí ¿sí ya me estoy robando aquí, el espacio en mi canal. <risa> ¿En su canal? No, no, no. Por no. estar aquí. Por estar aquí en mi corazón. Ah, ah okay. no me dejaron continuar. <risa> e invitarme nuevamente a este espacio que ustedes han construido y que cada vez tiene más adeptas y adeptos uh-huh. porque de verdad me dicen es que qué increíble, qué increíble espacio el de las morras malditas y no sé si ustedes lo sepan, seguramente sí porque están muy pendientes de lo que pasa con las morras malditas pero en este par de meses acaba de ser el cumpleaños de estas dos morras malditas increíbles sí. y yo les traje un regalo antes de comenzar nuestras historias yeah. de terror a ver, a
1: ver yo quiero, quiero ver. Una sorpresa para celebrar la
0: segunda temporada y sus cumpleaños,
1: sí, oigan que fue el mismo mes, de
0: exacto, sí ¿Somos este, cáncer las dos? No. Yo no, ca- y, no por eso, y es cáncer, y por eso, ¿no? ¿no? Mm.
2: Julio, bien. agosto. Ok, la A ver, entonces, morras. A ver. Eh, mis bolsas siempre son recicladas. Este es como un anuncio de ecología. Muy bien. Este es de siempre den de regalos de en bolsas recicladas. Por
0: favor, sí. <risa> gracias, güey. Qué cool. Wey, muchas gracias. ¿Quieres que lo abramos? Sí, por favor. es como lo
2: bonito. Son iguales, ¿eh? Son como gemelas para mí. entonces Güey. A ver.
0: No mames. Hija de la no la manches. ¿Qué ¿Qué ¿Qué?
1: Pero
2: venle la espalda.
0: A
1: Wey,
3: qué onda, mira. Ahora ah, 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 mismo sí. voy a poner ahora mismo. Ahora sí. mismo, güey, qué ay, lindo. Ay, gracias. Ay,
0: qué bonito. Ay,
2: qué felicidad. La neta me da muchísima muchísima alegría que, que el podcast vaya creciendo y que cada vez haya más morras malditas. Personas que disfruten de estas historias en un espacio tan increíble como
0: este.
1: Oye, ¡Ay, sí. qué linda, güey! neta ¡Qué rufada! Qué rufada
0: Gracias, No manches, hay que hacernos unas fotos con sí, ella sí, Me siento ahora sí completamente lista para empezar a contar historias. ¡Historias! Es que las historias de hoy van a estar muy buenas porque... Esto
2: ustedes lo van a escuchar en otro momento de la vida Pero se está grabando en un Viernes 13
0: Y vaya que ha sido Viernes 13 Vaya que lo ha sido No, pero la verdad es que a nosotras Las maldiciones nos hacen los mandados Porque somos las morras malditas Así que como como buenas morras Que somos empezamos a resolver así como sa 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 bueno tuvimos ahí un asunto con nuestro estudio con nuestra casa nueva casa entonces dijimos qué hacemos tenemos que buscar una nueva locación y la maldo no no sé qué va a pasar y en dos segundos ya tenía un nuevo set que es este que ustedes están viendo porque pues maldo güey. <risa> <Y yo. risa> acá súper consternada yo llego y digo qué onda güey y ya hice un pequeño, hice gesto un pequeño de... set Ajá. Ajá, un set improvisado y Exacto. express espero que nadie
2: lo note realmente así. Ah, qué, ¿Qué wow. pedo la realmente es muy, muy
1: improvisado en verdad pero bueno el que hay en mi casa, güey,
0: sí. básicamente. Es
2: perfecto,
1: es perfecto para nuestras historias
0: Es de perfecto hoy. para eso. De hecho, esta, me- esta mesa no es una mesa, es una puerta de baño. De <risa>
2: hecho, ¿No? sí estamos sentadas en unos guacales. <risa> Exacto. <risa> pero yo pero usted no cojines, lo nota. Lo cual sí es cierto. <risa> no, no manchen, está, está increíble y es perfecto porque creo que el viernes 13 Antes, no es que me hubiera preparado para este podcast, para este capítulo, pero el viernes 13 ancestralmente, cuando les digo ancestralmente, estoy hablando de siglos atrás, tiene como una energía especial. O sea, yo yo sí de verdad creo que todas las supersticiones y las historias y los corrillos y todo lo que se dice de algún lado salió. Claro. Y el
1: imaginario de la gente siempre está alimentado por la realidad. Y por ahí tenemos un capítulo que es de Números malditos. malditos, donde hablamos del viernes 13. Si usted no lo ha visto, vaya, sí. corra a verlo. Corran a Pueden ver este.
2: Sí, <risa> Entonces, no manchen, o sea, viernes 13, como que toda
1: la energía... Todo se movió, pero mira, aquí estamos... Porque lo
0: logramos, sí. empoderadas y
1: uh-huh. todo el pedo. Eso está saliendo.
0: Y también muchas gracias a todos ustedes que nos ven en, en los en vivo cuando estrenamos cada miércoles los programas. Sí. Amaldo y yo siempre estamos acá con la lagrimita, güey. Esta morra que nos escribe de Argentina. Ah, sí, nos mandan
1: audio. Yo no entiendo qué está pasando, pero... Eh, pero, bueno. sí, pero, sí, pero sí. Bueno.
0: De Bruselas, que están enseñando a hablar español este a la familia Esco, de Bruselas. Esta, Les voy increíble. a enseñar unas frases. que pachuca por Toluca y todo eso? Para para que no agarrando más barrio. Que me les dijeron voy a enseñar, ahí? Arre, pues, Simón. El norteño,
2: el norteño. Todo, todo México Oye, reunido ¿no el en el podcast. Sí. Es que son para el invierno, sí, sí.
1: Para, para protegerlas del frío. Y aquí <risa> tenemos como seis, cinco velas prendidas atrás, güey. A huevo, a huevo. Ahorita se va a hacer la brujería, vegano no lo sabe, pero sí. Sí se va a
0: hacer. Sí, oigan, pues prepárense ustedes ahí en casa, ya nos han dicho que hay banda que nos escucha mientras lava los trastes, mientras hacen la tarea, mientras hacen la trabajación, así que pónganse ya listos porque vamos a empezar con la primera historia de la noche, si les parece, vayan por su bebida favorita, por su cafecito, su cervecita, su mezcalito y aquí les va. Esta historia, la primera historia de la noche nos la comparte María González, que es la que nos mandó los collares de Arte Ay, Maipi sí. y Nuestra Ah, monita que está en el otro estudio, por cierto, pero muchos besos, María. Y ella, fíjate que que nos escribe con mucho cariño siempre, siempre nos escucha. Ya les había comentado que siempre trabaja en las madrugadas Mm. y es Ah, cuando pone el podcast, ¿no? ¡Qué valor, valor, morra! En la madrugada y poner el podcast.
1: eh. Hay gente, hay gente que sí puede. Pero fíjate que, de hecho, hay mucha gente que también dice, no, me da miedo, no sé qué. Y a una amiga, ahorita, le dije... Hey, Ya sé que te da miedo, pero yo creo que estaría bien dar, que le dieras la oportunidad con el capítulo de despedidas, el capítulo uh, pasado. Sí. Dije, "Ah, te va a gustar! Y luego me dijo, ¡Maldo, lo puse! Y hasta el intro me dio miedo. Y yo, <risa> ¡no! no, 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 no.
0: <risa> ya está yendo a terapia, ¿no? Ya se <risa> le Dios. pasó la cuenta a la mano. <risa> Oye, sí, y justo eso es lo que ella hace. Y hoy nos comparte una historia que es lo que a mí me hace conectar en por qué nos quiere también ella tanto. Y es que dice que hace cuatro años aproximadamente falleció su papá. Su papá era taxista y una cosa que hacían entre padre e hija era escuchar todo el tiempo la mano peluda. Oh. Eran fans. Es, es de algo la mano que yo peluda. también decía con mi sí. papá. Sí, sí, sí. Entonces dice, nosotros oíamos el programa, nos gustaba, su papá era un gran amante de todo lo sobrenatural y bueno, en su trabajo, en sus años como taxista, tuvo experiencias súper loquísimas y esta es una de ellas. Dice... Que pues esto, o sea, habrá pasado hace que 10, 15 años aproximadamente. Pues él trabajaba... Ella vive en las afueras de de la Ciudad de México, ¿no? Como en el Estado, más bien. Y eh, pues supongo que su papá también trabajaba allí. Cuenta que una noche él ya iba como que haciendo sus rutas nocturnas, porque además su papá siempre fue de los que amaban trabajar en la tarde y en la noche. Mm. Dice que era la hora en la que pues no había tanta competencia entre los taxistas y que pues había mucha clientela y era una buena paga, ¿no? Entonces él empezaba a onda 4 y acababa a 3 de la mañana, justo a las 3 de la mañana, imagínate. Bueno, el caso es que dice que una madrugada, ya yendo, encaminándose hacia su casa, él va en su taxi y de pronto ve... Que hay una mujer súper bonita en la carretera, la típica imagen de la mujer en la carretera pidiendo, parando un taxi, ¿no? Uh-huh. Y entonces él, él se la describió a su hija como de, dice, era una mujer muy blanca, con el pelo negro, largo, como la Maldo, dice que era ah, así como ¿no?
1: no, no, look. Ajá, exacto,
0: justo así, ahora que pienso en la descripción que hizo el señor, era muy maldo, güey, así, imagínense una maldo parada, dice, era como una chica de arqueta, hermosísima, güey, así como ¿Y que, de qué? ajá, sí, 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 con el pelo largo ¿Aquí suelto, no, Aquí está, Aquí. igualita, pero yo, las... yo,
1: yo fui quien se apareció, y... de hecho, ¡Holo! no les quería decir, pero en realidad yo no existo este... Ah, y desaparece. Sí. <risa> entonces sea, era no, increíble no, eh. que pudiera ser sí. ese efecto. Acto de
0: magia. Bueno, el caso es que pues el señor dice: Ok, pues voy a darle el servicio a esta chica, porque pues esto puede ser inseguro para ella, ¿no? Uh-huh. Y dice que la chica se sube, pero se sube como que junto a él, se pone de copiloto la chica, se sube al taxi y empiezan a platicar, y entonces él avanza y ella le dice, oye, lléveme para tal zona. Y él, ¡ah, Simón! Y en eso como que voltea a verla en la plática que comienzan a tener y ve que ya no es una chica joven, maldo, sino una señora muy, muy avejentada, con facciones muy como que marcadas. eh, Las describe como feas, ¿no? Facciones muy feas. No era la misma persona que se había subido definitivamente. Y la vibra de de la mujer era muy rara, muy pesada. Dice que la señora le empezó a preguntar, oye, ¿tú crees en la magia negra?
1: Hola. Y que el señor, así como de que oh, ya cállate. sabes. Mm, empujas, ¿no? sí, pero además, cállate.
0: el destino que le había pedido al que la llevara era un lugar, dice, donde era una zona, pues ya muy a las orillas, que está cerca de unas cuevas, en unas montañitas mm. que están por el Estado de México. Y él dijo, bueno, o sea, al principio dijo, pues la llevo, porque esto puede ser peligroso para ella, no le vayan a hacer algo, ¿no? Entonces, conforme ya va, se va desarrollando la situación, él ve que es muy raro todo. Que y Es más peligroso para pregunta, él. ¿a? Claro, güey. No, él ya es así como de ¡Uy, ya me hubiera ido a mi casa mejor! Ah, ¿No? Hace rato. Y yo
1: por querer salvarte. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y el caso es que dice que justo él le respondió pues fíjese que yo no creo ta- o sea, yo la verdad no me meto mucho en esos temas los respeto. Y le dice a la señora ¡Ay, pues qué bueno! Pues fíjese que no existe en realidad la magia negra ni la magia blanca. Dice, ah. solo es la magia y cada quien la usa eh, de acuerdo a lo que quiere o sus intenciones. Ella le dijo, yo soy bruja. Y así como me ve, wow. yo tengo más de 100 años. Y él, ¿qué? Así imagínate el señor, acaba dejando. Ay, yo no ya choques, a a, no choques. No pinche choque, Acá me muero a la verga. Pero bueno, él no se murió. Estaba, él estaba manejando y él nada más escuchándola, ¿no? Y entonces la señora le dice: Sí, yo tengo más de 100 y tantos 100 años. Y como era octubre, le dijo, pues en estas fechas nosotras salimos y hacemos nuestras reuniones entre nosotras wow. para tener más vida. O sea, como para tener más, o sea, como que para tener esa apariencia, yo creo, con la que él se la había wow. encontrado al principio. Y le dice, incluso dice, si usted necesita cualquier cosa, ¿qué quiere? Dice, ¿qué quiere usted? ¿Quiere dinero? Quiere no sé qué Quiere no sé cuál Yo se lo puedo conseguir Y él le dijo No, fíjese que O sea, gracias Yo estoy este, bien Ajá, estoy bien Dice, la neta Lo respeto Pero no me gustaría Meterme en esos temas ¿No? Y entonces dice que Que justo la señora Le dice Ok, pues todo bien Y ya llegan al destino y ella se baja del, del taxi, pero la señora como que había sido muy insistente en los temas como de brujería y magia y de que ella podía hacer. La mando, la mando en el lugar, o sea, la mando en el lugar, claro. Ajá, acá, Exacto, justo. Y entonces cuando se, se baja, la señora le paga con unos con unas eh, monedas, pero también como con unos anillos, dice, así como de oro o así como bueno. dorados, no sé, como bueno. unas argollitas muy raras. Uh-huh. Entonces, en cuanto le da el dinero, dice que él sintió el dinero calentísimo, así como que hirviendo, hirviendo y él se espantó mucho. Entonces se baja la señora, se va caminando y él regresa así como y tira el dinero, así como que lo agarra, pero en cuanto la señora se va, él se deshace el dinero porque dice esto no está bien. Avienta el dinero y empieza a buscar el camino de regreso ya para irse a su casa. Dice que no es broma, que estuvo como una hora perdido. No podía encontrar el camino de regreso a su casa wow. y los perros cuando las señoras había las señoras había bajado del taxi se habían puesto más que locos estaban ¡Bua, bua, así como Pero entonces
1: no la dejó en el monte la dejó como en una casa era
0: como ya en esta en este límite de donde están las últimas casitas y el monte sí. ajá, allí y que como había muchos perros dice que en cuanto la mujer bajó del taxi los perros se alocaron no y luego desapareció se fue se metió a un wow. lugar no entonces él tratando de volver a su casa pues se pierde una hora logra encontrar el camino Llega a su casa y eso lo deja como que pensando toda la noche O sea, él se queda así como de ¿qué fue lo que pasó? güey Tanto que al otro día lo primero que hace es ir al mismo lugar donde dejó a la señora ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que él donde asumió que la señora había entrado, que era su casa No había nadie ni vivía nadie Y le preguntó a los vecinos y les dijo Oigan, yo vine a dejar ayer anoche a una señora aquí Le dijeron, no, ahí no vive nadie. Esta casa, que era una casita como, pues, me la imagino como en obra negra o así. Mm Dice, esta casa está abandonada desde hace mucho tiempo. Pero una
1: noche antes no estaba así.
0: Sí, sí estaba así, Ah, pero pues él... O Pensó sea, que... vio que ahí vivía, pues, ah, ¿no? Okay. O sea, que por allí se metió, ¿no? Entonces, okay. nadie de los vecinos Identificaba a la mujer con esas características Nadie nunca la vio Y Pobre pues el de... señor se quedó como con esa experiencia así de wow ¿Y no, y no buscó el
2: dinero? ¿El dinero que arrojó? Hubiera no, estado increíble que, que, que regresara sí, a ver dónde estaba O sea, sí. si, si el dinero o lo que le dio la señora Seguía en el mismo lugar O si a lo mejor eran piedras al día siguiente O a lo no, mejor sé. eran joyas O sea, no, no sé
0: Sí, imagínate, seguramente, o sea, o carbón al otro día, ¿no? Acá de que era algo falso, no sé, no sé. Pero dice que esa fue una de las tantas cosas que le pasó a su papá mientras manejaba es que el que loco
1: ha de ser ser taxista, o sea, como que ves a tanta gente, tanta energía, tanta gente sí. sube a tu mismo, a un espacio bien chiquito, tienes que platicar y luego no, o sea, es un... Recorrido largo casi siempre, ¿no? Sí, se vuelve como un recorrido íntimo, de alguna manera. Exacto, sí, tienen muchas historias. Y lo
2: lo mismo saben que creo los traileros. Ah, claro. O sea, los traileros tienen unas historias que de verdad no das crédito. Yo tengo un un par de historias de traileros. (ríe) (ríe) Alexia,
1: cuéntame una historia de terror. En este momento.
2: (ríe) (ríe) eh, El papá de un amigo era trailero. Y entonces él nos contaba como sus historias de la carretera, que eran historias como súper raras y diferentes. Para eso ustedes tienen que saber que los traileros tienen que ir muy alertas durante el camino. Sobre todo cuando transportan carga pesada o peligrosa. Entonces, eh, normalmente... De hecho, esto es como un paréntesis en la historia de terror. Pero ¿no les han preguntado cómo quieren su trago? ¿Si como señorita o como trailero?
3: No, No. no,
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es como trailero?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se imaginan que es como el, oh. el de un trailero? Coca-Cola con dos tazas de azúcar y, ¿no? y café. <risa> y vodka. Es como un trago muy leve porque los traileros no beben. Tienen que ir súper oh, despiertos, súper felices. que era rudo acá. Ah.
1: No, al revés,
2: al revés. Es como un trago súper ah. leve. Y las señoritas
1: tomamos bien, pues como se debe. Como se debe. <risa> como, <obvio>. Con
0: Coca-Cola <risa> y Bacardito.
1: Mira, de achot, el mezcal, normal, como se debe. Exacto. <risa> salud,
2: salud. Mmm. Bueno, y entonces recuerdo una de sus historias que es que iba justo, justo en el norte entre Sinaloa y Sonora hay una carretera en donde es como un cerro y del otro, de un lado cerro y del otro barranca. Entonces dice que él llevaba el tráiler, un tráiler muy pesado sobre esa barranca, más bien sobre ese cerro que de un lado era barranca del lado del conductor. Entonces él iba manejando y de pronto empieza a escuchar un caballo como... Esa es wow. la producción que tenemos.
1: ¿Qué y yo de qué? escucha
2: el caballo, Ay, no. pero él sigue viendo el camino, porque en ese tipo de carreteras si te despistas sí, no. un segundo, no, adiós. ¿no? O, sea, o te das con el cerro, te vas al barranco. Uh-huh. Entonces escucha el caballo, pero no mueve, no quita la vista del frente, porque es un tramo muy peligroso y empieza a escuchar el caballo cada vez más cerca. Cada bueno. vez más cerca hasta que escucha resoplar al caballo junto a él. No mames. Entonces cuenta que un gran trayecto, o sea, una buena parte del trayecto, sigue escuchando el caballo junto a él. Y resopla el caballo y él maneja, y o sea, como con esta tensión de manejar, hasta que cae en cuenta que del lado donde está escuchando que el caballo corre a la velocidad del tráiler... Está el barranco. ¿Qué? ¿Qué? O sea, es imposible que el caballo lo siguiera. Claro. Wow. De ese lado. Claro. Y dice que cuando cae en cuenta. Y, o sea, tiene Quiere como este, Exacto. Tiene este impulso de voltear, pero sabe que si voltea, oh, a ver si no está, está es el caballo,
1: que...
2: se va a la porra. Entonces. Era, no una voltea? era una trampa. Exacto, era una, una trampa. trampa. Entonces no volvió. Si no, wey, mames. no, mames. no Imagínate. No manches, wow. o
0: sea, yo creo que yo también no voltearía, la verdad Fíjate que justo, o sea, me recuerda mucho a estas historias Lo que nos contabas de tu amigo al que se le había subido el diablo Y que llegó a una casetita ah. en donde dijo Güey, traigo al diablo en la, ca- en la caja, uh-huh. ¿no? Ayúdenme O sea, uh-huh. siento que en las carreteras sí puedes agarrar ah, un, un, un chorro, chorro de, de cosas, cosas no. Claro. Y, y varias historias que nos han contado Son muy extrañas. O sea, yo jamás había escuchado una historia similar a esto de escuchar un caballo que va... Para empezar a a la misma velocidad que tú, ¿no? En un tráiler o así, ¿no? Que de pronto cuando te das cuenta... O sea, siento que es como que entras a un sueño, ¿no? Como a una... una... Y fíjate que un familiar me contaba justo eso, que en el monte, cuando ellos iban al monte en el pasado, que dice, tenías que tener mucho cuidado porque a veces el monte te adormece. ¿no? Y entonces ah, claro. te adormece y te puede llevar a las barrancas claro. y hacer que te caigas, ¿no? Entonces que tú tienes que ir como muy alerta porque si no se te todo. va el tubo. ¿No?
1: Tu chote de señorita. Exacto, exacto. Así, no, no me sí, estoy, así. Como, como
2: súper pendiente, ¿no? Pero, pero es... yo
1: creo que a mí en específico soy demasiado curiosa, güey. Entonces yo voltearía, güey. Yo, yo sí me hubiera ido a la verga. Sí.
0: <risa> no, <risa> no sé. Sí, es la primera en morir en una película Sí, pero, de pero bueno. Amiga.
1: A mi beneficio, hemos, o sea, cuando viajo, que voy a Sonora de, en, en carro uh-huh. de, de aquí hasta allá. No ¿Pues tú todo que manejas de aquí a Sonora en carro? Nos vamos turnando, manejando. <ríe> pero a gusto, la verdad es que la gente es que está bien a gusto. Uh-huh. Pero cuando estás en la carretera esa federal, pues es mucho Sinaloa hacia Sonora, ya en recta. Esa recta está mortal también porque, pues, es recta. O sea, no tienes que estar tan... Al... O sea, es como nomás lo mismo. Cactus, claro. tierra, cactus,
0: tierra otra vez. Cactus, tierra, fantasma. Nos paramos cactus, por unos tierra, camarones.
1: La... <risa> <risa> Picapones, de... no. que no más miedo. Oigan, pues ya les quiero contar una historia que nos mandó Seth. Seth nos cuenta... Está ahí un buen esta historia, güey. A ver, a ver, a Seth nos, nos manda esta historia y nos dice que ella... Duerme junto con su sobrina. Y la niña eh, en la madrugada despierta llorando porque le dolía, le dolía el pie o algo por el estilo. Y yo me siento muy identificada porque, pues, cuando yo ni, ya era niña, todo el tiempo me dolían los huesos porque estaba en crecimiento. Ay, bueno, pero sí, pero sí la
0: semana pasada, amiga, me duelen los piernas. Sí, sí, me
1: duele. Sigo en crecimiento. Sí, ir, ya, ya nos solían las rodillas. Eso <risa> o sea, no, ya acúlame. es por la edad. <risa> y bueno, entonces Seth baja como buena tía, de que no, pues voy a ir por una pastilla para la la niña, ¿no? Baja y y ya que está en la cocina, pero que baja como que bien cuidadosa porque en la parte de abajo duermen sus papás en un cuarto ahí abajo cerca de la cocina. Entonces ella eh, dice que pues bajó y y como que va abriendo el cajón para para las pastillas le intenta hacer el menos ruido posible porque no quería despertarlos, pero dice que cuando agarra la pastilla y pues como que la quiere trozar pues un ruidajo, ¿no? Se escucha en todos
0: lados. Las ollas. <risa> sí, qué querías? Y las había tocado, ¿no? Bueno,
1: las ollas. <risa> y entonces eh, escucha a ella como sus papás, pues no sé, como que se, se exaltan, están dormidos y de repente escuchas un sonido como que despiertas bien. Uh-huh, ah, claro. Y, y, le dice, y pues, como que ellos dicen, ¿qué fue eso? Y, y Seth dice, No mames, pues ya, ya saben que ya me desperté. Y, y les dice, Soy yo, todo bien, soy yo. Y ya, como que ya no escuchó a los papás ni nada, eh, agarra la pastilla, agarra el agüita, se sube, se la da a su sobrina y pues ya, descansan. A la mañana siguiente. Eh, fue, bajó, está en la cocina y está la mamá. Y le dice, mamá, perdón por levantarte de madrugada anoche, eh, pero es que pues se despertó y le dolía, la, la, la. Y ahí la mamá le dice, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo nunca me desperté, ¿de qué me hablas? De que sí, sí, o sea, pues hasta dijiste que fue eso, ¿no? Y ella, no. Yo, yo, no me, yo nunca me desperté. Yo antes estuve dormido y todo. Pero ahora que lo mencionas, te tengo que decir que tu papá y yo, muchas madrugadas, como a las 3 de la mañana, escuchamos tu voz diciendo, mamá. ¡No! ¿Qué tal? Y ella así como, ¿cómo? Pues imagínate que te digan de que escucho, escucharon tu voz. Claro. O sea, ¿no? Y pues ya como que... Lo, lo, se vuelve más interesante porque dice que el papá le dice, hay muchas veces que, que cuando es de mañana, o bueno, estoy dormido y todo, es, yo siento como tu mamá se para y, y se va. Pero después siento como regresa, se sienta, se acuesta, la cama se hunde y cuando yo volteo no hay nadie. Uy. Ajá, ¿qué tal? Y luego dice también que hay, hay, ha pasado varias veces... Que ella y su mamá, el mismo día, sueñan lo mismo.
0: ¡Órale! O sea, están súper
4: conectados. Super sí. conectados todos.
1: La, la onda es que ella dice que ella perdió a su hermana hace tres años. Y la mamá dice que lo que escucha es la hermana que anda por ahí, o sea, su hija que anda por ahí rondando. Pero ella dice, yo siento que no es mi hermana. Porque ya ha pasado mucho tiempo y, y porque siento. Y porque que... tú sabrías, ¿no? O sea, como que, como que tenemos que... una energía Ajá. con los hermanos que claro. sabes. Y pues así con ella. Y yo así de que, güey, a la mar, o sea, pues mía. Y yo mm. le dije como de, güey, qué, qué mal pedo, pero qué bueno que no se acerca. Y si se acerca, cuentan.
2: ¡Ah! <risa> Ahorita que cuentas esta historia, Maldo, me, me acabo de acordar. No la tenía preparada
3: Ay, pero échale, Hay una échale.
2: historia de mi familia Que ya ven que los Solís tenemos como esta cosa De como conectados todos Ajá. En una época En, en un departamento sobre calzada de Tlalpan okay. Hasta me sé el número del edificio Pero no lo voy a decir para no causar terror Ay.
0: Ya, ya, ya
2: difundimos lo de las puertas ya del sí, infierno las del infierno Número 54 <risa> Y ahora resulta ya. que te da miedo <risa> No, pero ahí les va, ahí les va en ese departamento pasaban, bueno, más bien en todo ese edificio pasaban cosas súper extrañas. Ahorita Ajá. les cuento las cosas, las otras cosas extrañas, pero es esta parte en donde la familia está conectada. Mi prima y mi primo, hagan de cuenta, mi, mi prima y mi primo veían una niña Ay, en el no. pasillo de ese departamento que salía de la recámara de mis tíos y entraba a la recámara de mi mamá. ¿Eh? Mi hermano y yo estábamos en Colombia en este momento de la historia de nuestras vidas. Uh-huh, Entonces uh-huh. veían a la niña salir de la recámara de mis tíos y entrar a la de mi mamá. Y, y contrario a eso, mi mamá veía a una niña salir de su recámara y entrar a la recámara ¿Qué? de mis tíos. O sea, como que en diferentes momentos todo el mundo veía a la niña, pero nadie se contaba mutuamente que veían a la niña.
1: Claro. Para no sentirse raros, ¿no? Por bueno, un pedo muy raro.
2: Y un día mi prima les dice: oigan, tuve un sueño muy raro. Soñé. Que una niña con un camisón blanco largo, con un moño, se sentaba a los pies de mi cama y me decía, soy Mariana, quiero que me hagas una misa. No, y entonces Oye, como que hasta que mi prima les contó eso, como que todo el mundo dijo así como...
1: La niña que yo también doy, yo yo yo. Este,
2: ¿cómo, ¿Cómo era la niña? ¿Cómo era la niña? Pues es una niña que tiene como, pe, como un peinado de noche. No sé si recuerdan que hace unos años las mujeres se peinaban con peinados de noche como con trencitas o una cosa para dormir ella... y con un camisón largo con un moñito. O sea, ella les describió a la niña que soñó y es la misma niña que mi mamá y Alan y Andrea veían cambiar de recámara. No. O sea, todo mundo veía a la misma niña, solo ella la soñó y la niña le dijo, "Soy tal y quiero una misa."
3: Wow. No, bueno.
2: y, y by the way, Mayen no le ha mandado a hacer la misa a no, Mariana. No, no se la ha mandado <coughs> a hacer. Sí, siempre le decimos, o sea, si ella te la pidió es por algo, solo porque todo mundo
1: la veía en la, la casa y decirle al padre o cómo funciona eso. Sí,
0: creo que sí. la verdad es que no no Sí, lo único que tienes que hacer, o sea, según entiendo, es decirle al padre, el padre en algún momento de la misa dice que hay que rezar por tal persona mm. o por tal ah. persona. Yo creo que puedes hacer eso, ¿no? Decir, no Lo único por... que necesita. Sí, que la mencionen la misma. Pues.
2: Sí, porque fue como muy claro, ¿no? Claro. Pero es, esto tiene años. O sea, lo que les estoy contando debe tener como 20 años que veían a esta niña. Todo mm. mundo, así como esta familia, como todo mundo conectado la misma niña, pero en momentos
0: diferentes. ¡Qué locura! ¡Tan, tan, tan! ¡Súper y, pero además sí. qué doloroso, ¿no? O sea, hay pobre niña de... Necesito una misa, necesito esta paz, ¿no? O sea, necesito no la encuentro. Pero
1: fíjate que, perdón, eh, como que revue- vuelvo a la idea esta de que... Hay veces, ahora ahora empiezas a saber con las historias que nos mandan, que a lo mejor a, los, a estos seres, a estos entes, les cuesta mm. mucho de verdad comunicarse con los vivos. Y, y pues obviamente a una persona aquí en este plano le saca un chorro de onda que de repente aparezca alguien misterioso que no jamás he visto ni nada, ¿no? Y pues te da miedo. Pero si solamente esas personas tienen una oportunidad para decirle a alguien claro. que necesitan una misa, que necesitan agua, eh, algo de comer... Pues se me hace como que, güey, a lo mejor y no deberíamos de tener tanto miedo. A lo mejor y mm. hazle un paro, pues. Sí, <risa>
2: hazle sí, un paro no. para que vaya en paz. Pues, sí, no como sé. cambiar nuestra percepción un poco de las cosas que no podemos entender con la lógica. Sí, claro. claro.
0: Sí, me imagino también, o sea, bueno, justo estoy pensando en la historia de esta abuela que se comunica con su hija 15 años ah, después sí. de fallecida, ¿no? Sí. ¿En ¿en estaría con la abuela? Con, con, no, con, su, <risa> con su nieta, más bien. Es que <risa> ella, la abuela le decía a su hija, pues. No, pero sí con, la ah, con la abuela. No, no. Entonces, no, a través de un radio, un Ajá. radiecito, y vea nuestro... Capítulo anterior, vas a ver. No, Usted también es que vaya es que allí no. porque lo cuenta la, la chica justo que lo el, el, el vivió. Las, el capítulo de las despedidas, ¿verdad? Sí, justo. es hermoso, güey. Y, sí. y justo para hacerle justicia, mejor que ella te la platique como nos la platicó a todos. Uh-huh. Y justo es eso, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil ha de ser conectar desde allá? O sea, no hay WhatsApp sí. todavía. <risa> pues, o sea, no, 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 hay, no hay WhatsApp, wifi. no hay wi ¿No te puedes conectar? ¿No ¿Bluto? ¿Facebook? ¿No? ¿No? No. ¿No? Pero bueno, justo yo, estoy, yo también soy de la opinión de... Deberían hacerle una misa, ¿no? Sí. O pasar su nombre para que el padre la mencione durante una misa. Pues decir, oiga, por esta alma en pena, ¿no? Por esta sí. niña, para que a, descanse. A mí fíjense que en
2: este, en este sentido de tratar de comunicarnos con los seres que ya no están, yo recuerdo que cuando era adolescente... Antes, que de la ouija, ¿sabes? Además de a la ouija. O, otra jugar vez, a la ouija. Una vez diferente. Como jugando con mi abuela... Eh, ella nos contó la historia, o sea, más bien como que en todo el mundo se sabe esta historia porque sucedió en el edificio que les digo ah, en Marsella, que les conté en el capítulo pasado, exacto, eh, ya no recuerdo si esto lo conté el capítulo pasado, ver, pero si sí, ver, díganme, Ahí te de la vecina que le rezó a la virgen, no recuerdo qué virgen es, creo que es la virgen del Carmen, que le rezas y la virgen te avisa... No ¿Te toca contes. tres veces? ¿No lo te conté? Ah, no, pues lo, no voy lo voy a contar eso. A ver. Ajá, ajá. Bueno, pues ahí les va que en este mismo edificio donde pasaban un montón de cosas raras, no en el que las, les acabo de contar
0: de Tlalpan, sí, no, sino no, en, el, en el otro. Vayan al capítulo, vayan te ordeno al capítulo que anterior. vengas y otras Exacto. historias sobrenaturales con Alexia. Exacto.
2: Eh, había una vecina que ya estaba grande y, y estaba sola. O como que su familia vivía lejos, sus hijos, su hijo también... Y entonces le rezó a esta virgen, que no lo sé, porque ya saben que no soy religiosa, pero quien sí lo es, ha de saber qué virgen es. Creo que es la virgen del Carmen. Le rezas a la virgen y te avisa tres días antes de que te mueras. Te toca tres veces en la cabecera de tu cama. Tocaría la mesa, pero Roberto se enoja con nosotras. Entonces, (risa) así, tac, tac, tac. (risa) Tú le oh rezas y la, vir- y la Virgen te toca, te avisa. Te, yeah. Tres días. Entonces, que la vecina le rezó y le fueron a tocar a la cabecera. Ay, no, y entonces me... la vecina estaba todo el tiempo... Bueno, después de que le toca, le avisó a las vecinas. Ya me voy a morir. Ya vino la Virgen a avisarme. Sí, pues acá el internet dice que es la Virgen del Carmen. Ah, miren. Uh-huh. Y entonces, gracias, vecina, por todo. Discúlpame por tal cosa. Gracias, fulanita. Mi mamá era una niña cuando eso pasó. Y fue a ver a la vecina, porque mi mamá, como era niñita en el edificio, les hacía mandados. Ah, ok. Entonces, y que la vecina le dijo que gracias, Chelito, y así Y que Chelito así como... Eh, ¡Vecina, qué raro! ¿Qué se está claro. diciendo de mí? Soy ¡Adiós! Pero esta vecina le habló, a su, le habló a su familia para despedirse y le dijo a su hijo, ven a verme porque ya me voy a morir. Y el hijo... Esto después lo contó el hijo. O sea, el, el hijo pensó... Yo creo que mi mamá se ha de sentir muy sola... Porque ya me está diciendo que se va a morir, voy a ir a verla. O sea, solo por, por, por este sentimiento que me da que ella ande diciendo estas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces fue a verla, la mamá se despide, arregla todas sus cosas, deja su casa en orden y a los tres días de que empieza a decir esto, no, ¡No! es mamá. real. Wow. Sí, es... ¿Y casi. de
0: qué falleció?
2: No, pues no, como que no, esa no es parte de la historia Ajá. que nos cuentan no, los pero vecinos, no, pues se murió. pero Ajá. la vecina muere y en, entonces esta es la historia que mi abuela, mi mamá, como que todo el mundo de ese edificio pues nos cuenta como, ¿se acuerdan cuando fulanita de tal le rezó a la virgen y le avisó y ella se despidió y tal? y entonces yo de adolescente bromeaba con mi abuela y yo le decía eh, abuela cuando tú te mueras venme a tocar en la cabecera ay, de la cama no. <ríe> y mi abuelita claro que me decía ay no qué andas diciendo esas cosas <ríe> claro que no te voy a venir a tocar y yo ándale abuelita sí venme a avisar o sea, venme, dime si si sí hay vida más allá, si eres un fantasma. O sea, como Justo ¿qué, como ¿qué en la historia
0: del capítulo anterior, güey. Es sí, es muy susto, ¡Ah! que ver, sí.
2: Y entonces, y mi abuelita me dijo, no, porque no sé, yo no te quiero dar un susto. Entonces, no, no, eso no va a pasar. Y tu mamá soy
1: roquera, abuelita soy roquera. No Escucho heavy metal. Y,
2: y después de que mi abuelita murió, yo, o sea, como yo creo que tres años. Me dormía esperando que mi abuela viniera oh. a avisarme, mm. eh, como este, este pacto que hicimos. Pero en algún momento, ya como años después, yo la soñé en donde hablábamos muy conscientemente de esto, de este claro. piso. Digo, no voy a ir a tocarte la cabecera. Deja de esperar esa mamada. Ajá. la abuela. ¿Ya? Déjame. Pero te voy a jalar los pies. Te voy que a jalar los pies. Ah. No, pero, o sea, sí, tengo como este la conversación ajá, pues, como ¿no? esta sensación de en el sueño ya ves como que en el sueño muchas veces interpretas claro. como lo que estás sintiendo lo que está pasando
0: sí.
2: y entonces dejé de esperar que mi abuela me cumpliera esta promesa que ella nunca me hizo o sea ella, querías, ella, yo querías, quería pero ajá, ella siempre me sí, dijo sí, que sí. no,
0: Ay, no. Ay, pero bueno. te, oiga
2: tenemos que ver bueno que no lo ha escuchado ni lo ha visto el capítulo anterior por de por las despedidas
0: sí, es que yo soy bien chillona creo que Wait, sí me... o sea... nosotros <ríe> estábamos llorando
1: no hay manera de que no
0: Sí, yo le decía a la Maldo, ay, a mí me gustaría que mi mamá así de pronto me dijera un día en sueños, todo bien, culera, todo bien, así como acá está más chido. ¿no? culera. Así, así como que me la paso mucho mejor. A veces me acuerdo de ustedes. Para mí eso sería lo ideal, güey. Que dijera, todo bien, vivo mejor, me la paso bomba, vive la vida, bye. No así sí. como, chao. Ahí corriendo con sus amigos. Pero yo no sé si yo
2: podría soportarlo, ¿eh?
1: Ay, ¿Cómo que te la pasas bien sin mí?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está el pedo? Exacto, Creo que exacto. sí me impresionaría
1: mucho. Claro, eso sí, eso sí. Sí. O sí, sea, como,
2: no. como ver a alguien ahí. Una vez, mi amiga Carlita Garrido me contó, bueno, nos contó como a nuestro grupito de amigas de ese entonces, que ella en su casa una vez estaba dormida y sintió como alguien se sentaba en su cama.
1: Eso sí me daría un putero de miedo, no, la madre. neta. Y
2: entonces como que ya sabes, no quieres abrir los ojos, no ¿Sí? quieres abrir los ojos, pero esa persona que se siente en su cama de pronto se acomoda uh-huh. y entonces así como que ya no aguantó y ella esperaba abrir los ojos y no ver nada. Uh-huh. Ajá, claro. ¿No? claro. O sea, como que tú dices, ay, sí quiero ver, pero al mismo tiempo algo en tu corazón dices, pero no que lo no hagas, nada. no lo hagas. Y, pero entonces no, abre los ojos y ve a una señora sentada a los pies de su cama. Y es como la única historia de yo, de que, que yo sé de alguien que como que encuentra a, a otro ente muy cercano y, y pues ahí es como, ¿qué haces? claro Como que todos imaginamos, no, pues yo haría tal, le preguntaría tal, no le diría tal.
1: Yo creo que te paralizas, ¿no?
2: Pero exacto. <coughs> o bueno, sí, es, sí. eso cuenta ella, que, que no, no haces nada, solo se quedó así, viéndola, o sea, como tratando de... de me estoy viendo lo que estoy viendo sí está pasando y entonces solo lo único que pudo hacer fue cubrirse con la la cobija y eventualmente esperó a que la sensación de que se levantara de la o sea como que ya se fuera y sí sucedió se levantó de la cama y se fue y ella ya se descubrió y yo no podría soportar eso o sea creo que yo me hago pipí
1: claro Mm. bueno pues sí
0: fíjate que Que justo siento que, por ejemplo, estas apariciones o estas percepciones de cosas en interiores de casa siento que se han hecho mucho más frecuentes con la pandemia, güey. O sea, como... Pues es que ya estamos más tiempo Incluso aquí, en el aquí. canal de Luriel, él tiene un capítulo, no, no me acuerdo el nombre, pero él habla acerca de eh, entes durante la pandemia, ¿no? De gente ah, que en ah, el sí, sí. encierro empezó a conectar con cosas o a escuchar uh-huh. cosas que nunca se habían percatado que estaban en sus casas porque, pues normalmente lo que haces es te levantas, te bañas, estás listo, te vas a trabajar, regresas muy cansado, duermes, no y así siempre, ¿no? Pero unas historias bien locas, güey. Y justo hace rato, Alexia, tú estás, este hablando de una historia que tiene que ver con, con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia, con las pérdidas, y con eso sí. que a veces se nos pega o que jalamos sin querer a veces. Ajá, sí, porque muchas veces no es que haya algo en tu casa, ¿no?
2: Ajá. Muchas veces es que algo... O yo, yo he conocido personas que dicen, es que qué pedo, a donde yo voy veo algo. A lo mejor es que... O sea, no sé, estoy...
1: Tú eres el problema, un... amigo.
2: Ah, tú eres el, tú eres problema, el, el del
1: pedo. Como que
2: alguien tío. tiene una energía muy receptiva claro. para otras energías, o sí, una claro. energía muy magnética, o no sé. claro Pero que sí puede, como, no sé, suceder. Claro. Esta historia que cuenta Janice ahorita es una historia que nos contó Jos eh, El hermano de Joss es enfermero. Y entonces en el hospital donde él trabaja, un paciente... Con, con este rollo de COVID como que todas las muertes son muy impresionantes porque son personas que a lo mejor no te esperas que van a morir claro. o que ellas tampoco mismo lo esperan, ¿no? Incluso hemos escuchado historias y relatos. Hay tweets de personas que dicen, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Yo no me quiero morir. Uh-huh. Entonces, en uno, en uno de estos episodios que él tiene en el hospital, fallece un paciente en el área de urgencias y entonces él regresa a su casa como muy consternado y Dios nos platica que toda su familia, del día que él regresa a la casa con este este pesar, esta pesadumbre, empiezan a pasar cosas raras en la casa. Ese día, en cuanto él llega, la, la sobrinita de Dios, que es una nena muy pequeña, de pronto todo el mundo siente como algo atraviesa el pasillo y la nena se pone a llorar, pero un llanto así, o sea, un llanto desesperado que de Le los es que miedo. preocupan a las mamás. Sí, claro. Y entonces, no, pues ¿qué? pero ¿qué pasa? Pues no está pasando nada. Entonces, como los días subsiguientes, la nena no quiere entrar al, al cuarto del hermano de Joss, o sea, como que algo así, ¿no? Y toda la energía está rara. Y entonces Joss eh, de pronto ve a su novio, que es nuestro amigo Wichito. Uh-huh. Y Wichito. entonces Wichito, es con cariño nuestro Wichito. Y entonces este, ve a Wichito, dice que nada más se vieron un ratito, pero que cuando ella lo ve, de pronto se siente más relajada. Y regresa a su casa y después Wicho le platica que él en su casa, después de ver a Joss, empieza a sentirse como súper raro y a la hora de dormir, él siente que alguien ¿Eh? se sienta en no, su cama.
1: Se, le, se la llevó.
2: Y, pero que estaba como medio dormido. Ya sabes, este estado en donde estás sí, como dormido, sí. como despierto, como que alguien se sienta en su cama. Pero como acababa de ver a Josh, como él, él dice que como que en sueños, como que pensaba que era Joss. Entonces siente que se sienta en la cama Y que se acurruca junto a él No
1: De que Ay no Cuchareando <risas> Cuchareando
2: con Wichito Y entonces Que él así como medio dormido Y dice Se levanta y dice Voy al baño Y Y Yos, O sea Wichito pensaba que era Joss, Le responde Sí está bien Entonces Él se va al baño así medio dormido Y ya en el baño Como que cobra conciencia De que no De que él está durmiendo solo de que Dios no está con él. Y cuando regresa a la habitación ya consciente, obviamente no hay nadie en su cama. Y entonces se le, o sea, como que es una impresión muy fuerte porque tú sabes lo que sentiste. O sea, claro. tú sabes que sentiste que alguien se sentó, que se acurcó junto a ti. Entonces le platica a su mamá y la mamá dice, No, ya. O sea, esto, una esto no está línea bien. bien corto. Sí, sí, platica, a Wichito Que entonces la mamá puso la Biblia. Ya saben, las mamás siempre tienen
1: como. 40 bibles.
2: Métodos. Aparte, <risa> como métodos muy claros, ¿no? Para esto hay que hacer tal cosa. Ah, ajá. Mi mami les platicaba el capítulo anterior que siempre tiene agua, agua bendita y entonces, uh-huh. wow, no hay falla. Entonces, que la mamá de Guchito abre la Biblia en el cuarto de Guchito y ahí la deja y hacen como su ritual, su ritual <risa> y que efectivamente las cosas se calman en la casa de Guchito. Y ya que platican él y Jos, Dios, Dios le dice, después de que te vi, en mi casa dejó de sentirse eso. Órale. O sea, sea, como que fue del hospital mm. a la casa de Dios y de la casa de Dios a Se la casa moviendo. de Huichito.
0: A la casa de la mamá, a
2: lo mejor. Pues, sí. amigas y amigos,
0: no lo sabemos, pero. No, y además, ¿qué, qué terrible también la otra parte. O sea, pienso un poco en eso que era lo que estaba yendo de un lugar a otro, ¿no? Imagínate, como a lo perdido, mejor. Perdido. ¿no? Sí, perdido. Pues no, como entendiendo. Que, no entendiendo. No mm. entendiendo qué un poco
1: estaba como pasando. La. ¡Ay, se me, se me olvidó el nombre de los de Beetlejuice! Que están muertos, pero no saben que están muertos. No sé. Seguramente es un...
0: Wow. Sí.
1: Pues exact. de ahí es como la idea, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí,
0: ¿no? Y pobres que, que están así como... ¡Eh, qué onda, ayuda, ¿no? No, no manches, seguramente... Y especialmente los médicos, güey, tienen un montón de historias. Yo creo que siempre están en estos límites de la vida y la muerte, ¿no? O sea, como que no me imagino... Sus vidas salvando vidas, ¿no? Y de pronto perdiéndolas, ¿no? Sin querer, haciendo el esfuerzo y de pronto conectando con eso otro que dices ¡Ah, caray! ¿Eso sí estaba allí o no? No, o sea, sí, no hay doctor que no tenga historias, güey. Así como onda tipo Alexia de que no creen, pero les ha pasado de todo. Ah, aquí,
2: recuerden que este podcast empieza en el primer capítulo en donde yo les cuento que yo no creo en esto. Sí, pero todavía no juega la ouija ya. Pero yo
0: no creo en esto, pero yo. Oye, pero además, la, la vez pasada me acuerdo que había una historia de una de las tías que querías contar, güey, que o sea, así como que las tías, o sea, yo, yo escuché algunas de las historias de las tías que estaba escuchando a Alexia antes de grabar ese programa y que se nos fue como agua y ya no las pudimos sí. contar. Bueno, ya no las pude decir. Sí, ¿Cuál historia con... era?
2: Es que sí tenemos varias. Es como lo que les platiqué ahorita de, de este edificio en Calzada de Tlalpan. Sí, sí. Que es es, es, que, es que sí creo que son espacios muy cargados de una energía. Porque en ese mismo departamento, mi tío Memo veía a un señor que se paraba a fumar junto a la ventana. ¡Eh! Él, él llegaba muy tarde normalmente su jornada de trabajo terminaba muy noche entonces llegaba a la casa en la madrugada uh-huh. y él siempre relataba que al llegar decía no me siento solo cuando llego porque no. siempre está el señor de la sala no. el señor de la sala Sí, Qué y, y oye, es...
1: pero es tu familia, ¿no? Ya. O ¿Sí? sea, hay que ya aclararlo. Es
3: Yo familia. creo que es como tu un, familia, ¿no? Tanto... Como un
2: sexto sentido. Sí, porque también en ese mismo edificio, uh-huh. que está bien, les voy a decir, les voy a decir el número. <risa> <risa> no, claro, en mil Ahí hay eh, en ese edificio, mi, mi tío gordito, en algún momento que hacía, que hacíamos reuniones en la casa, ellos iban llegando. Y entonces él, él sube primero y hay un señor sentado en las escaleras. Y entonces sube, ve al señor y le pues, saludas a quien te encuentras, ¿no? Buenas claro. noches, buenas noches. Y el señor le responde, buenas noches, buenas noches. Y sube y le preguntan, ¿a quién saludaste? Y él, pues al señor. Al ah, señor. Al señor que estaba sentado. Y así como ese señor que estaba sentado en las escaleras... Eh, mi tía y las vecinas salían a fumar en las noches al pasillo, que da a un, pues como una especie de, de balcón o de un espacio abierto en donde puedes ver hacia el edificio de enfrente. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ellas se salían a fumar y como a chismear en la noche y en el, en el piso de enfrente había otras dos señoras uh-huh. haciendo bien. lo mismo. Entonces eran como compañeras de fumadera Pero así, ajá. pero meses, o sea muchísimo sí, tiempo ajá. Ya sabían que iban a salir a fumar Iban a ver a las otras dos señoras Y ya se saludaban ajá.
0: Claro que ni siquiera se te hace raro pues ¿no?
2: Cotidiano, ajá. cotidiano ajá, normal, normal. Ajá. Y entonces una vez eh, salen a fumar Y las, las señoras de enfrente les hacen así Como vengan
0: Ay.
2: Y entonces como que dudan no me recuerdo cuál cuál de las vecinas era con mi tía Sofi no recuerdo si era Andrea, Alina, Lupe, pero estaban así como, ¡ah, vengan! Entonces como que dudan, así ajá. vamos, y le dicen así como que, ¡no, mañana! Ajá. Ajá. como mañana, ¿no? Porque ya, bueno. Y entonces tal, y, y le platican a otra vecina, así como, ¡oye, fíjate que las vecinas de enfrente nos invitaron a fumar, pero no las conocemos! O sea, como que nos da pena así ir así como,
1: ¡hola! Oli, pero, ajá.
2: ¿qué onda? Y entonces la, <ríe> la vecina a la que le dijeron, ¿pero de qué estás hablando? Así, no, pues sí, las vecinas, que las vecinas, que todo igual que nosotras, que salen a fumar en las noches. Y entonces la otra persona les dice, había una pareja que vivía en tal departamento, pero fallecieron en un accidente. No. Eh, O sea, ya nadie vive ahí. No es como... Y entonces la, pero las otras no lo podían creer, decían, "No, pero nosotras tenemos meses saludándolas y viéndolas y ya nos dijeron que fuéramos." O sea, como en un rollo y después de eso, o sea, como de hacer eso consciente, dejaron de verlas.
1: Ay, entonces, no. Uh-huh.
0: Le rechazaron su invitación. Como el señor del pozo. Siempre me acuerdo de todas las cosas que nos cuentan, como el señor del pozo que decía, "Ven a ver Ay. mi pozo." Ven a ver mi pozo o sea Yo siempre digo, ¿invitación a qué? Ajá, ¿Invitación ¿cómo? a qué es? O sea, ¿qué si sí, sí vas? Ah, pues, ¿no? Mm,
1: no lo sabemos, ¿no? No creo que nadie haya llegado a ese punto o sea, Nadie ha llegado a ese no, punto ajá,
0: Pero, ya, bueno, a lo mejor alguien Si ustedes conocen de alguien que sí haya aceptado una invitación Cuéntenos Cuéntenos, <ríe> ¿qué pasó? ajá ¿Qué fue? será increíble, la verdad Y es que, o sea, si hay familias o si hay personas que sí tienen eso, ¿no? O sea, como toda tu familia. Ahorita me estaba acordando de que mi prima Sui, la que nos contó una historia en el capítulo pasado, me contó así como rápidamente que una noche estaba como que discutiendo con su mamá, como que... Y y ella vive en una zona hasta ahora que yo siento como medio segura, pues, ¿no? O sea, como que no pasa tanto. Y entonces dice que ella dijo, ok, me voy a salir a tomar aire acá a la banqueta. ¿No? Entonces uh-huh. sale a la banqueta, pero pues ya estaba, ya no había nadie en la calle. ¿no? Y entonces dice que ella en su coraje, así como haciendo esto de respira cien veces, no cálmate, todo bien, no sé qué. Empieza a, empieza como a escuchar algo ¿no? y voltea porque vive en una colinita y voltea hacia la parte de abajo y, y no dice donde? que ah. <risas> no, que vio pasar algo de un, de una parte de, de una banqueta a otra. Pero dice ella, o sea, yo vi claramente que lo que cruzó la calle en la parte de abajo era la parte de la cintura hacia abajo de una persona. No mames. No tenía torso ni nada, ni cabeza, Puros ni brazos. Pies, güey. Así no te, ajá, y que ella cuando ve la imagen, porque dice, o sea, sí era de noche, pero había alumbrado. Sí. No era como que la luz no te permitió ver. O sea, yo clarito vi que eran unos pantalones y unas botas no, que cruzaron. Y yo dije, güey, qué pedo. Y que la morra así como que, bueno, es hora de reconciliarme con mi mamá. Me voy a regresar a la casa. Y que se metió a dormir. O sea, pero esa imagen para mí es así como pum. Claro,
2: reveladora. ¿Qué clase de
0: ente es eso? ¿No? A la mitad, güey. O en qué
2: dimensión está. O en qué dimensión, ¿no? ¿no? Porque eso también es súper interesante. Claro. Como en qué dimensión estamos y en qué dimensión transitan eh, estos entes ¿Que en algún momento nos podemos juntar? eso Esa pregunta como que sí,
1: siempre me coincide. resuena, la ¿Usted, verdad. ¿En qué dimensión cree que estamos? <risa> en la ¿En dimensión la más Bueno, tú,
0: tú, Malo, que nos invitaban a un podcast hace unas semanas, ¿no? Ajá. Y la Maldo platicó esto de los trastes que escuchaste hace poco, que no me habías contado para mí. Fue pues novedad. es que, o sea... Cuéntalo, amiga. ¿Qué les digo? Siento que...
1: Quiero tanto... Cre... quiero que tanto... Tengo tantas ganas de que me pase algo... Que igual también digo, me desperté una madrugada y escuché como una fiesta en la, en, en la cocina, ¿no? En, en tu cocina. <risa> en mi cocina. No manches. Y, pero también tenemos una gata, pues, ¿no? Ah, Entonces, okay. o, o sea, hay una parte de mí que dice, güey, es la gata. <risa> pero también pienso, o sea, <risa> me va a levantar mañana y va a haber un desmadre. Y te levantas y no hay nada, pues... Y, y pues estás en ese, en ese punto donde yo realmente desperté, escuché y luego dije, ¡Ah! como que a la emoción de, no mames, puedo bajar. Y luego después, o sea, empecé a sentir el miedo. Sí. Genuinamente me percaté de cómo llega el miedo a mí y lo disfruto. Eso es algo que me gusta, lo disfruto. Y lo decía, si me paro y voy, no va a haber nadie. ¿Y qué, y qué castrante. O sea, me no. no voy a haber parado, estaba no. bien dormida. A mí me gusta mucho soñar, sueño un montón. Entonces era como de. Mm, bueno, y pues bueno, eso pasó. Al, eh, le conté a Cristina. Cristina tiene un departamento así como pegado aquí a la casa. Y, y luego Cristina me dice: Güey, yo muchas veces escucho eso. <risa> y Cristina vivió en esta casa y me contaba que con su mamá también. Luego de repente como que sentían, ¿no? Yo cuando llegué a esta casa dije, hay algo en la escalera. Y no ño, no, que no sé qué. Y después como que, pues bueno, dije, si nadie quiere creerme, bueno, pero yo siento algo en la escalera. pues sí, sí. Y en algún momento lo hablé con ella y ella me dijo, guay, mi mamá y yo también decíamos lo mismo y no sé qué. Y yo, bueno, voy a poner unas plantitas, voy a prender unas velitas, te me vas. No, te me vas no me porque no sé. tu vibra no está tan buena. Y mira. Pero sí, o sea, las dos
0: estamos de acuerdo en que desde que estamos haciendo el podcast somos más perceptivas y la verdad es que empatizamos mucho con las historias pues o sea, siempre generamos una conexión diferente y sentimos que a partir de eso sí somos como más sensibles a cosas, ¿no? Y eso está chido al final.
2: Es que con tantas tantas historias diferentes y además como en en escenarios y contextos diferentes, te das cuenta que hay muchas posibilidades.
1: Claro, y que todo todo puede ser posible, ¿no? Y, Y y yo, siendo una persona que intento ser muy consciente, digo, o sea, en el sentido de, ah, me está dando miedo. Ah, así se siente que me da miedo. Claro. Estoy, estoy siendo totalmente consciente de que esto es el miedo. Y, y ahí por primera vez dije, no mames, lo disfruto un chingo, güey. Disfruta tener miedo. Eh, pero porque lo hago consciente, ¿no? Sí, y también sí. al mismo tiempo digo, es que si me paro, Seguramente no, ¿verdad? Y es que, uh, o sea, como que también estoy como de. Ah, estaría, estaría bueno se va no Si apareciera algo, se apareciera Kim
0: Fred. Ay, bueno. <risa> oye, oye, Alexia, ¿tienes alguna otra historia que quisieras compartir antes de pasar a nuestra siguiente sección del podcast? Oigan, sí, la verdad es que tengo un montón de historias
2: que quiero compartir. <risa> Aparte, la, la cara de Alexia, ¿cómo? ¿Ya? ¿Ya, ¿Ya vamos a ver cómo ya tan rápido? De... <risa> este, pues es que. Ay, tengo como varias tú historias, hecho, es pero
3: hecho.
2: esto que les quiero platicar es que sucedió en el mismo espacio. No sé cómo voy armando <risa> mis historias que les sí, voy sí. contando así o por sea, bloques
0: esa de propiedad. Lugar, ese edificio tiene. Hay sí, otro güey. No,
1: yo siento que no es el edificio, güey. Es tu familia. Es mi familia, ¿verdad? Sí, puede yo ser. siento que es eso. Sí, entiendo ah, es, Puede okay, ser. Okay. Pero bueno,
2: el caso es que en ese departamento yo recuerdo que igual cuando éramos niños normalmente en las tardes estaba mi tía Sofía con nosotros, uh-huh. pero en alguna ocasión ella tiene que salir o hacer algo. Entonces quedamos como solo los niños y el teléfono empieza a sonar. Entonces descolgamos. Está, Si mi hermano y Alan están viendo, acuérdense de este momento. Ay, Eran de esos teléfonos todavía del cable. Ya sabes uh-huh. de los que tienes que decir. Ay, sí. Entonces, Aparte, cuando eres niño te dan muchas indicaciones de cómo contestar un teléfono. Si fueron niños en nuestra época, en los 90, sí. sabrán que, ¿no? o sea, que era como una cosa seria contestar el teléfono. Sí. Sí, 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 es cierto. Entonces contestábamos el teléfono y alguien respiraba, pero nadie nos decía nada. ¡Ay, no! Entonces colgábamos y nosotros seguíamos jugando en la sala. Hacíamos, me acuerdo que pistas y castillos y casitas con los sí. cojines de la sala. era Siempre un desmadre. Y volvía a sonar el teléfono. Sonó como tres veces hasta que ya era como... O sea, ya yo ya me asusté. Y desconectamos el teléfono. Y record, recuerden que desconectamos el teléfono y volvió a sonar. No. Y por supuesto que esa vez que volvió a sonar, ya no contestamos.
1: Claro, no baby. No manches. Porque ya lo habíamos desconectado. <risas> Imagínate Eso que se hubieras con contestado. Pues <risa> hubiera sido la misma respiración también, ¿no? no.
2: ¡Ah! Y claro. así como esas historias de, de, de niños, o sea, yo... Tengo como esta necesidad de creerle Siempre créanle a las niñas y a los niños Porque creo que si sí, sí hay algo supuesto. Incluso cuando ellos nos platicó la historia que les acabo de contar Ella mencionaba en algún momento Que como que los niños sienten muchas cosas claro. Y es real uh-huh. Entonces es otra historia como de eh, Morritos y morridas Que, que perciben cosas uh-huh. Esto me lo contó mi amiga Ceci Que le mandó un besito Porque me Hello, contó Ceci. esta historia especialmente Para compartirla con hey. ustedes en este podcast
3: hey.
2: <risa> Me cuenta Ceci que su amiga Chávez estaba, ella, ella es más grande que sus hermanitos. Y entonces, como ya sabes, la hermana más grande, te dejan cuidando a los niños. Sí. Tal, tal. Entonces, que vivían en un cuarto piso y estaban jugando los hermanitos videojuegos. Entonces, juegas videojuegos, cierras la cortina, obviamente, porque, ¿no? Como este ambiente. Exacto. Entonces, ya, ella entra, está con los hermanitos y de pronto les tocan la ventana. ¡Ay! ¡Ay, que la... la... O sea, me regaña, Beto! Entonces, les tocan la ventana. Y Chávez se queda así como... Pues no es nada, ¿no? Sigamos jugando. Ah, yo, yo estoy a cargo.
1: No tengo permitido abrir la ventana.
2: Exacto. Pero como... O sea, los hermanitos igual siguen jugando, ¿no? Entonces les vuelven a tocar la ventana, pero esta vez le dicen, ¡Chávez!
4: Ah, ok.
2: Y entonces como que los hermanitos se espantan. O sea, como que todo el mundo dice, ¿Qué, ¿quién ¿Quién te habla? Así, no, 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 pues no pasa nada, ¿no? O sea, tú como que tienes que mantener la calma, ¿no? Entonces vuelven a tocar la ventana y ahora les dicen los nombres de los tres. Así. Chávez, Paco, Chucho. Pero, o sea, ¿quién toca en un cuarto piso? ¡Oh! ¡La ventana de la calle! No mames. Y entonces que cuando, o sea, cuando les tocan y les dicen los nombres, ella dice: ¿Saben qué? Apaguen todo y nos vamos para afuera. Entonces se salen del departamento y se quedan esperando a sus papás en las escaleras del ¡No! edificio porque no querían entrar otra vez a la casa? Entonces, claro que llegan y le platican a los papás lo que pasó, y los papás así como... Ay, Ay, ellos". Sí, claro, y la sí, madre... No, nada. Ajá, ajá. Entonces ya entran, pero o sea, ya esto fue hace igual...
0: Imagínate que a los ¿no? papás les no hubiera años. pasado lo mismo, así se aleccionaban, ¿no? Así de que, uy, güey, no manches. Hubiera pues estado sí. bueno, ¿no? Sí. La sí se adivina. Pero ¿hasta qué punto? O sea,
2: eh, bueno, y uno, uno de los temas importantes en esta historia que se me pasó, y ya que les conté que era el cuarto piso y que eh, no va a ser tan, tan intrigante... Pero una de las, de, las co- de las cuestiones que tenían Chávez y sus hermanitos eran, ¿abrimos la ventana? O sea, abrimos la cortina.
0: Para ver quién. Ah, para no ver es qué. es eso, si me... Abrimos me chingo, la cortina ¿no? y
2: entonces ahí era como, no, no abras, ah. no abras. No, sí hay que abrir. No, no, no hay que abrir. Es en este rollo de que, que puede ser. Pero además lo que les platicaba yo en el capítulo pasado, estas historias a mí me encantan porque cuando es más de una persona la que las vive... Quedan claro. muy pocas dudas sí. de que lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, exista o no. Uh-huh. Claro. ¿no? O sea, claro. si es más de una persona en la que lo vive, si sí, te ayuda como
0: a decir, ah, ok, no estoy mal yo. No, estoy, ¿no? Ajá, no, no o sea, soy, esto eso es lo es lo sí es algo que está pasando. como el de todos. la mujer que cargaba. De su la quijada. quijada. Ajá, exacto, que justo al que nos contó esa historia es nuestro invitado del próximo episodio. Así que, uy, no, estaba también bien denso, bien bien denso. Gente densa, vengan,
1: las invitamos a nuestro podcast. Ah. Exacto.
0: Oye, Alexia, ¿y tu mamá, por ejemplo, sigue escuchando cosas? O no tanto ya. O sea, Ah, su familia sigue siendo igual de perceptiva que siempre.
1: Sí, mi
2: familia sigue siendo igual de perceptiva. Ves que sí es tu familia.
1: O le vas a echar la culpa a otro departamento.
2: No, no, no. Pero la verdad es que sí sigue siendo igual de perceptiva. Solo que creo que em, en algún momento tú también adquieres como una postura de bueno. (risa) O sea, esto es como parte de la vida. Claro. y, Y no lo vamos a hacer este no como vir la parte eh, o sea, acerca de esto pero por ejemplo ahorita que yo les platicé a mi familia voy a volver a ir con mis amigas las morras malditas a contar las historias así que historias me faltaron no pues la de la bola negra que vieron tal y tal cuando ¡Sí! se murió una señora y salió porque una rápidamente se fallece una una vecina en Marsella precisamente uh-huh. y entonces eh, sa- entran el, entra el forense a sacar el cuerpo y cuando sacan el cuerpo Sale una bola de boliche debajo del cuerpo de la señora.
1: ¿Cómo crees? Y lo ¿Cómo? vieron? ¿Qué? No, estuve el pedo.
2: Lo vieron mi abuela, mi tía y mi primo, que era un niño chiquito. O sea, de hecho, él, él ve la bola y dice, miren. Entonces okay. voltean mi tía y mi abuela y ven que el forense se lleva el cuerpo y debajo del cuerpo hay... Ellos lo describen como una bola de boliche, como okay. una bola negra debajo del cuerpo. Pero así como estas estas cositas así... Y pero, como que... o sea, la abuela
1: o sea, es muy grande, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Uh-huh. Pero y en realidad vez... solo tenía esa forma, o sea, era otra cosa. Ajá, o sea, eso fue como la, la manera de describirlo, pero okay. en realidad no sabemos. No What? sabemos qué onda. Pero entonces, o sea, como en esta lluvia de, de historias, de todo lo que te falta contar, lo que te falta de relatar, esto pasó aquí, acuérdate de
0: tal.
1: No, Max, no, pues así de qué
0: onda con mi familia. Versión no. 3,
1: y tú me quieres... Versión 3 de... ¿No quisieran hacer así, un reality
0: show? Un reality show de la
1: familia Ay, vamos, vamos los moros malditas <ríe> atrás de ustedes todo el tiempo. Exacto,
0: exacto, así haciendo las tomas, así en la cocina. Como las Kardashian, pero de fantasmas. Pero, ¿saben que es algo muy padre? Que nosotros... En
2: palabras de mi tío Memo, somos muy cotorros. <risa> sí. O sea, como que todo es muy divertido, siempre es algo jacarandoso, siempre es como en este tono bromista, en este tono de juego. Uh-huh. Entonces, como lo que les relaté es un momento, ¿no? De que entras y ves a un señor fumando en tu sala, pero ya dices, ah, mira, no estoy solo. <risa> Exacto. Hay alguien más. Jugando? Hay alguien más fumando conmigo. Como en este tono, mi familia siempre ha lidiado con, con esta
0: extrasensorialidad uh-huh. que tenemos. Uh-huh. Qué chido, güey. Qué locura. De, yo me imagino a los fantasmas diciendo, es que ellos son bien chidos, güey. O sea, hay que ir con ellos, son buena se onda ríen, Se ríen. Son, ¿son cotorros. ¿no? Son muy roomies, están vivos, ¿no? Así como <risa> los fantasmas. Así como, ellos pagan la renta, ¿no? Al final. Eso está chido.
1: Oye, Yanis y Alexia. Eh, ¿Qué tal la sección de
0: terror en corto? ¿Pasamos a ella? Sí. Okay, okay. Uh-huh. Estoy de acuerdo, estoy de bueno. acuerdísimo
1: Bueno. En esta sección, en esta ocasión Nos cuentan eh, La leyenda Que es ah, un...
0: que dice nuestro ah, productor Que por favor hable usted cerquita del micrófono Perdóname,
1: perdón Bueno, les vamos a contar esta Pues yo no se los voy a contar Más bien voy a dejar que ella lo relate uh-huh. Ahí les va
3: Hola Morras Mira, te mando mi historia Yo trabajaba antes de Guardia de Seguridad en el tecnológico de Veracruz. Es un terreno muy grande. Pero estas historias que te voy a mandar, porque son varias, eh, son más o menos que te estoy contando, 2015. Eh, yo pues, tenía 19 años en ese entonces. Y me han pasado cosas muy extrañas, pero siempre trato de buscar la lógica bueno, sin tanto, pues, ahí te va En una ocasión, eh, pues, yo me llevaba mucho con el encargado de la noche Y, pues, yo luego me quedaba a, a trabajar 24 horas Entonces, él, porque salió piso, cansada Y me hacía el favor a escondidas de los demás Porque son cosas que no se deben hacer Me metí a la sala de los maestros Y, pues... Me prendía el clima, todo apagado Yo solita en ese edificio, en ese edificio no había nadie Porque yo me metí a dormir me te repito, eso está prohibido Una ocasión, que se fue a hacer un recorrido Que te tardas más o menos una hora Cuando regresa, pues estaba tan fría la habitación Que los vidrios estaban empañados Me despierto, bueno, me despierta eh, Tiene dos puertas Salimos y, y cuando me dicen, mira, en la ventana, así en, los, en el vidrio, estaban marcadas unas manitas, o sea, pero son manitas pequeñas, de niños, no sé, tres años más o menos, chiquitas. O sea, no eran manos que pudiera decir, la, las hizo él. está bien marcadas
1: imagínense despertar en tu chamba de que... Me ha
0: pasado, que me despierto en el trabajo, le digo, ah, caray, de que, wey,
1: Pero hay unas manos, unas manitas, no son unas manos, porque unas manos dijeras, ah, pues, este cabrón me quiere asustar, manitas.
0: Oye, pero además los guardias de seguridad tienen un montón sí, de
1: historias. Historia.
2: Yo también me sé unas historias... De, de un guardia de seguridad, pero que ya en
0: otro capítulo no
1: se
2: las
0: ah, contaré
1: porque... Bueno,
0: okay. Ay, yo uh-huh. así todo, ay, quiero que las cuentes todas ahorita. Pero muy densas, ¿eh? Todas para Muy siempre. densas. Sí, o sea, uh-huh. es que, güey, trabajan con la noche. Claro. Wey. No, o sea, cuando todos están dormidos, cuando todos, o sea, ellos tienen... Pero además los rondines, güey. No, 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 qué miedo, güey. Qué miedo y mis respetos para la gente que hace ese trabajo que la neta es una joda. Y yo, yo entiendo a esta morra que dice, güey, el cuerpo es el cuerpo. O sea, tú te adaptas para trabajar de noche, pero tu cuerpo necesita descanso también, claro, ¿no? Entonces, sí, a mí no, se claro, me hace claro, chido claro. Que, te, que hubieras tenido un colega que te dijera, güey, duérmete My un bed, ratito. Ajá, Yo claro. aquí hago el rondín, porque eso es compañerismo. Sí, ¿no? y, sí, qué sí. buena onda, la verdad. Yo que, que tenías un buen, un buen compañero. Un buen compañero, ya. Sí. Oye, y en el sueño macabro, que, güey, por cierto, la lo que ha tenido puro pinche sueño macabro últimamente, luego me los comparte. La de, la de, <risas>
1: sí. Ya, ya... No, no sé qué está pasando en mi mente, pero sí es verdad. Pero te digo, sí siento que hay algo malo en mí. Yo voy a estar como con tu familia. Es la, es la casa. La pero, pero, o sea, cuando estoy soñando, ya lo había comentado antes, cuando sueño no me doy cuenta que estoy soñando. Y realmente no me doy cuenta porque tampoco me lo estoy cuestionando. pues O sea, como que yo digo, si esto me está tocando vivir, arre, jalo. O sea, ni pedo. Entonces... Eh, he estado soñando cosas muy extrañas Donde la gente alrededor me dice Güey, eso no está chilo, o sea, deberíamos de irnos, O sea, esto, eh, ya vámonos, ya vámonos Y yo, no, me quiero quedar A ver, ¿qué pedo con esta persona y este hombre? Así, no sé.
0: bueno. Oye, pues La neta es que tenemos Mucha banda que tiene unos sueños sí. Que no manches, neta que qué rifados sus sueños, qué tétricos muchos. Sigan compartiéndonos sus sueños, nos encanta tenerlos en audio para poder ponerlos en el podcast. Así que ustedes sigan mandándonoslos, ya saben el que... El audio este
1: pasado, perdón, es de...
0: Ana, Ana Cuesta. Ana no, Cuesta. espera, déjame, déjame corroborarlo. Sí, porque... Para que no digamos mal no, su no, nombre. No, no, ¿eh? Para que le
1: den el crédito adecuado. Claro, claro, porque es su historia, por supuesto.
0: Sí, a ver... eh, Se llama Gaby Jaime, en realidad. Ana Cuesta es la de esta historia yo Abby, hace rato había dicho Ana Costa, pero me equivoqué tu
1: historia y tu audio envió varias sí va pero pues las obviamente claro por supuesto porque esas personas somos
0: exacto <risa> ok oye pero pues este eh, sueño macabro sí es de Ana Cuesta y Ana Cuesta la neta es que nos escribió hace poco y nos dijo hey morras las descubrí apenas y ha sido pues un gusto que pues escucharlas mientras trabajo y hago cosas entonces un besote para ti Ana y gracias por compartirnos esta, este sueño macabro
4: Go to your happy place For a happy price Go to your happy price price Priceline Pues, eh, como prometido, aquí les va mi historia de parálisis del sueño Esto pasó como hace dos años Yo estaba en quinto de prepa Y era un viernes Y era el final de mi semana de exámenes bimestrales Yo esa semana, o sea, en bimestrales siempre me estresaba Muchísimo Entonces ese viernes dije No quiero hacer absolutamente nada Solo quiero llegar a mi casa Y dormirme lo más temprano posible Entonces dicho y hecho Acabé mi último examen Llegué a mi casa Eran como las 6, 7 de la tarde Y yo me puse la pijama Y a dormir Y pues ya, estaba dormida Cuando de repente Oigo que tocan a la puerta Pero muy fuerte O sea, tocaron como... Y pues de oír esos golpes me desperté, pero como que no completamente. O sea, ya estaba consciente, pero ni siquiera había abierto los ojos. O sea, estaba como dormitando. Nada más dije como, ¿Quién es? Y no me contestaron y volvieron a golpear mi puerta. Entonces como que se me hizo muy extraño y volví a decir, ¿Quién es? Después de preguntar... (risa) Eh, me respondió una voz femenina, pero una voz que yo en mi vida había escuchado y solamente me dijo, ¿puedo pasar? Y como yo no reconocí la voz, se me hizo muy extraño. Entonces ya abrí los ojos y pues volteé a ver a mi puerta, vi que ya no había luz afuera, entonces asumí que era más allá de la medianoche porque toda mi familia normalmente se duerme como a las 12 y pues ya que toda mi familia está dormida, apagan todas las luces y yo no puedo ver Las luces por debajo de mi puerta. Entonces vi todo oscuro y supe que era más allá de la medianoche. Eh, Simplemente volviendo a la historia. (risa) Abrí los ojos y volví a preguntar ¿Quién es? Y después de decir ese tercer quién es, veo como la manija de la puerta empieza a girar y la puerta se empieza a abrir... Y empieza a entrar a mi cuarto una sombra negra. O sea, sí tenía figura figura humana, pero pues era una sombra. Era completamente negra, era súper alta y tenía las extremidades muy largas. Entonces claramente ahí entré en pánico y empecé a gritar ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué quieres de mí? Y pues nada, no me contestaba. La sombra solo seguía avanzando hacia mí. Y yo gritando, pero no podía hacer nada porque estaba en parálisis de sueño, o sea, intentaba moverme y nada, solamente veía como las sombras caminaba hacia mí. Y una vez que la sombra figura se encontraba literalmente enfrente de mí, o sea, a centímetros de mí, yo seguía gritando, intentando moverme, no podía, y solamente oigo que de la sombra viene la voz de mi abuela. Mi abuela vive con nosotros. Entonces la sombra me dice con la voz de mi abuela... Oye Ana, va a sonar muy raro que te pregunte esto... Pero te lo tengo que preguntar. Entonces no sé qué pasó por mi mente. O sea, en mi mente dije como... Seguramente mi abuela se sintió mal en la noche... Y quiere que le dé una medicina o algo. Y eso fue lo que me dio como las fuerzas para levantarme. Entonces me levanté y ya me desperté completamente... Y pues me desperté y vi que la puerta de mi cuarto estaba cerrada y que no había nadie en mi cuarto, que estaba yo sola ahí.
1: No, pero... ¿Pero qué le dijo? Ay, ¿Cuál yeah. era la pregunta
2: de la abuela? No,
1: ¿por qué? ¿Cómo? ¡Qué estrés, güey! Oh, oh, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasa, no? Sana? Yo ¿Qué? Sí. <risa> no, <tú eras> <risa> pero, te sí. hubieras despertado,
3: hubieras preguntado que ¿Cuál la pregunta de la abuela? ¿Cuál?
0: denso, güey. Sí, qué
1: denso. No mames. ¿Usted qué cree que le iba a
0: preguntar la abuela? Bueno, o eso con la voz de la abuela, más bien.
1: Sí, más bien, ¿no? Porque yo siento que igual y y como que si ven si el lente es buen pedo, y dice, no mames, esta morra se está asustando, voy a buscar aquí rápidamente en mis ¿Qué archivos. ¿Qué le podría dar ah, más miedo? Sí. No más bien no, que algo que, que lo, lo relacione, puede, exacto, ¿no? Exacto, que la puede
0: tranquilizar. Ah, pues
1: la abuela. ¿A voz de la abuela, ajá. Sí. Y por eso y esa fue la razón por la que ella mm-hmm. pudo salir del parálisis, ¿no? Claro. Pero ya no pues ya se despertó, ya no le pudo preguntar y el pobre ente ahí anda sin, sí. sin saber la respuesta. Y el ente así de, es que
0: ¿te acuerdas de aquel libro que tenías que no sé qué? Así ya no ¿En le qué puedo página, preguntar. ¿eh?
1: Ajá. ¿En qué página?
2: de ¿Dónde, ¿Dónde dejaste el cucharón? Ah, exacto. Para el atolito.
0: No lo sabremos. Ay, no, no lo sabremos porque eso. Ana Ni el lente Cuesta tampoco. no quiso. Ajá, tampoco sabe el lente todavía, ¿no? Ana, te pasas, mía, Ay, sí, güey. Estuvo buena. No, sí, qué denso, güey. Pero bien. además, así el momento en el que dice, te tengo que preguntar. ¡Ah! te
1: no es raro, pero te ajá. tengo que preguntar. Pregúntame. Ah.
0: Pregúntame exacto. ya de una vez. El shampoo que usas o es sea, <risa> ¿Cómo tienes ¿Tu el pelo? Tu mamá te lo cuida. Así como. <risa> qué buena historia, Qué buena güey. historia. Qué buena Muchas historia. gracias por compartir. Sí, sí a Ana y a Gaby que nos acaban de compartir
1: ese sí. sí, Y nos
0: mandaron más las dos, entonces poco
1: a poco. Aparte, justo como lo mencionas ahorita, ¿no? De que. Eh, nos mandan, o sea, una persona no tiene una historia, tiene uh-huh. muchas historias. Y ahí y, pues nos dejan bien picados, la verdad, porque es como de que amorras, las descubrimos, nos gusta un montón. Ahí les da mi primera historia y luego termina y la historia es como de no ¡Oh, mames, no mames, no mames. Y, no luego, mames, no ma- ma- y luego qué pe-? Ay, luego no. les cuento más. No,
0: ya. <ríe> ya cuenta, Por cierto, ¿no? estamos preparando ya las historias para Día de Muertos, así uh-huh. que si ustedes tienen experiencias relacionadas con estas fechas, empiecen a mandarlas porque vamos a tener muchas sorpresas para sí, ese mes. Sí.
1: Que también ya próximamente, todavía no, no hemos puesto el día de la fogata de este mes, eh, la fogata de historias es de este mes, pero próximamente pues ya va a salir... En las redes, que sí, eso es importante. y va a ser
0: una, es, va, a ser, va a ser una transmisión extra, o sea, no va a ser en miércoles, va a ser otro día, eh, como que para tener un plus en el canal, ¿no? Sí, y vamos ya, a seguir y mucha con gente nuestro nos contenido normal. como,
1: no, esperar una semana, y no <risa> sé qué, nosotros, mm". nos, <risa> Nosotros también. Entonces, no. <risa> sí, es y yo idea. que armando sí, sets de la sí. nada acá. <risa> Exacto. Un <risa> set. <risa> <risa> okay, <¿lo> hago? <risa> sí, suena muy así, pero yo estaba frustradísima hace un segundo, bueno, claro. antes de empezar.
2: Pero míranos que Sí, ya acabas disfrutando. Bien, ya, mira, disfrutando ya me pegó el mezcal y ya, ya no hay falla. <risa> Oye, Entonces, yo yene... tengo una historia más, eh, para A así. ver, Ay, la a ver. De Mi hermana. No, pero ¿seguimos con arte con Arterror o, o ya...? Me encanta
1: que ya te sabes las, sí,
2: las
0: No, pero que nos la cuente. Cuéntale, que nos la cuente sí, una vez. De, sí, Porque bueno, no bueno. te queremos dejar ir sin que... O sea, no queremos que te vayas con el sentimiento de... Ay, hubiéramos contado esta. Así que tú cuéntala.
2: Bueno, ahí les va. Mi, mi hermana es médico y le encanta escalar, le encanta ir al bosque, como todas estas actividades. Uh-huh. Entonces, ella y su amiga Dani, que también es médico... Así como de, de un viaje de aventura decidieron irse a Real del Monte. ¿Dónde Ajá. queda eso? En Pachuca, en Hidalgo. Pero Real del Monte es un lugar muy famoso por tener una vibra súper mágica. ¿Neta? Como algo muy fuerte, sí. O wow. sea, sí, Ay, tengo, tengo otras historias okay. <risa> que en otro momento les contaré. Okay, ok. De Real del Monte, pero esta de mi hermana. Eh, entonces se fueron a Real del Monte con una persona que ella conocía para hacer un, como una expedición a una montaña, no escalar una montaña. Uh-huh. Entonces, el caso es que algo pasa, esta persona no llega, pero ellas ya están allí en Real del Monte, mm. como, como así, como, híjole, pues ya venimos, no se va a hacer la expedición, todas tristes. Y en un changarrito de comida, así un lugar como súper pequeño, todo muy normal. Que
1: Sí, mm. como, ajá. Güey, qué rico. Conocen
2: a un chavo. Que les, dice, o sea, que les empieza a hacer plática y ellas le cuentan, no, pues es que queríamos no sé qué, pero pues tal y tal. Y él les dice, ay, pues yo justo hoy voy a hacer una expedición.
1: Ah, bueno. Con, yo lo hago. ¿no? Con, <risas> ajá,
2: con mi amigo tal, y este vamos a ir al cerro. Este, el grupo de escaladores, de gente que hace hiking y, y este que hace así como oh, trekking en montaña, bien. son como súper unidos. Entonces, vamos, vamos, hagamos el... El recorrido Y ella es así como No, pero no manches Ahorita de noche O sea, no traemos Ropa invernal Ni equipo preparado Como para subir en, A esta temperatura Aparte real del monte Hay muchísima neblina muy, muy frío Y él les dice No, vamos a casa de mi amigo O sea, pasamos por él Y que él les preste equipo Y tal, y no sé qué Entonces mi hermana y Dani Dicen, ah, ok Bueno, órale, va
3: Vamos bueno, O sea, ya estamos, estamos aquí. aquí Sí, pues vamos a aprovechar
2: Nos van a casa de este chavo Este chavo les presta prendas prendas para el frío, van, o sea, esto, esto, esto le pasó a mi hermana, ¿eh? Ajá. Van, este, hacen, suben a la montaña, duermen ahí, o sea, ¿Qué? como en una experiencia increíble, Qué mágico, no. una cosa Quiero así, súper, súper padre. Eso. Pero el amigo que les presta la ropa, pues ya se las presta y tal, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y este, bueno, eh, pues ya descienden de la montaña, todo súper padre, y entonces ellas regresan a su hotelito en Real del Monte se cambian, se bañan y doblan la ropa para devolvérsela al muchacho que se las prestó. Entonces regresan a la casa en donde vivía el muchacho que, que también era escalador y les prestó sus cosas.
1: ¿Y qué? ¿Qué pasó?
2: Y en esa casa no vive nadie. No mames, güey. No
1: mames. Wey. ¿Y la oh, ropa ay, que No
2: viven? vive nadie, exacto. Y ellas tenían la ropa. Y entonces dice mi hermana que tocaron en la casa de al lado, como, oiga, venimos a devolverle al... Porque tenía un apodo. O sea, era como un apodo del escalador, que uh-huh. todo el mundo lo conocía así, como el Piedras, ¿no? O algo el así. Piedras. El Piedras. Venimos a devolverle al Piedras la ropa que nos prestó anoche, que fuimos con el otro vato a escalar y no sé qué. Y la vecina así como... El piedras. <risa> pues este... Pues no, la verdad es que no, no, pues no te puedo ayudar. No conocemos a nadie con ese nombre aquí ni nada. No, pero es que aquí al lado... No, pues es que ahí no vive nadie. No, pues es que no... Y ellas así como, o sea, como todas confundidas de haber pasado la noche en la cima de la montaña y así. Como, con dos
1: personas que no existen. Que no existen. O sea, ni el
0: amigo, pues.
2: No, exacto. Entonces ellas regresan como a buscar, bueno, le dejan la ropa a la vecina y le dicen, bueno. O sea,
0: ¿Qué es el usted? le lo, la se la podemos enseñar?
2: dejar la ropa y regresan como al changarrito en donde conocieron a estos chavos uh-huh. y no sé qué, como a, a buscar al otro muchacho como para decirle güey, el, el piedra, ¿no? la ropa uh-huh. que nos prestó y uh-huh. tal. Uh-huh. Y nunca apareció nadie. No y, y esto lo vieron las dos, mi hermana ¿Qué? y Dani, que fueron a Real del Monte a, a esto. Wow. ¿Y así sí. O sea, sí, y en realidad es... se la
0: pasaron súper bien. Sí, pues. se la pasaron o súper sea, bien chidos, solo pero... estaban muertos.
2: Ah, pero... No. pero fue como una aventura con quién sabe quién. O sea, les prestaron ropa adecuada para mm. que ellas no murieran de frío, porque imagínense la mm. temperatura de sí, claro. ¿no? del de la cerro de la montaña, en la madrugada. No. Entonces es como una experiencia padre, pero. ¡Tan, tan, tan!
0: Estás con Uy, muertos. Ey, Eso es un
1: cuarto. Es un sí. corto, sí. Hay que hacerlo bien.
0: Ah, como esa historia de citla que era el guardián de la montaña, que le decían el ángel guardián de la montaña, porque a todos aquellos que iban al Citlaltepetl, mejor conocido como el Pico de Orizaba, uh-huh. contaban los alpinistas que a veces se perdían de regreso hacia la ciudad, entonces aparecía un perrito que los guiaba y el perrito no era fantasma era un perrito real que había crecido en la montaña oh, ¿sí era fantasma? pero le decían Ángel porque el perrito siempre cuidaba de los alpinistas. Oh. Entonces es una historia muy bonita como de esta de este animalito que siempre acompañó y salvó y a muchos los regresó por el camino correcto. Y entonces al final de en sus últimos años de vida los alpinistas rescataron, o no rescataron, sino que abrazaron al perrito y lo llevaban al médico y luego la gente así como que siempre pasaba a saludar a Citla. los alpinistas siempre iban a verlo, le ah. daban juguetitos, a veces los ac- lo acompañaban y todo y cuando falleció, que falleció hace unos años, le hicieron un funeral muy bello ah, y entonces Citla está enterrado a los pies de la montaña ah. en la que muchas veces guió de regreso cual ángel perrito a pues a todos los eh, alpinistas y, y viajeros y exploradores entonces su tumbita está allí y la gente le deja cositas ahí les vamos a poner una foto para oh, que yo lo veo. vean sí yo pero bueno me, me recordó mucho a eso tu historia no como que claro. digo güey a veces los ángeles tienen forma de perritos o a veces son pues entes sí, que están allí como, como...
1: experiencias sí padres Ajá. definitivamente los perritos son
0: angelitos Sí, y yo siento que esa experiencia tu hermana y su amiga la tienen como muy en el corazón, güey, porque ah, sí, al final por fue supuesto. hermoso eso, o sea, como acampar, ver la noche, estar allí, o sea, siento que estuvo muy chido al final.
1: Ay, sí. <risa> Pero sí, llorandito.
0: Sí, pero, llorandito pero,
2: pero no manches y que vas a regresar la ropa y te dicen no pues ahí no, no vive no, nadie y entonces al
0: final se quedó la vecina con la ropa
2: sí mm. se la dejaron así como bueno pues si viene el Piedras pues <risa> dejaron la ropa porque pues él nos la prestó pero nos la prestó aquí en esta casa pero... me encanta el Piedras güey. pero yo lo estoy inventando ¿eh? no era el Piedras <risa> Había otro. Me, no me acuerdo del apodo pero sí. yo creo que el Piedras le queda bien
0: el fantasma el la apodaban fantasma. <risa> oigan
1: y en el arte error les quiero hablar de una mitológica uh-huh. historia de un mitológico ser llamado Medusa mm. si usted ahí en casita nunca ha escuchado nunca jamás por alguna razón no ha escuchado <ríe> nada acerca de la Medusa rápidamente le cuento que eh, Medusa era un monstruo que petrificaba a la gente que la veía directamente a, los, a ojos. los ojos y que aparte tuvo la osadía de seducir a Poseidón razón por la cual fue desterrada Híjole. Esta es Agassi, súper grandes rasgos. Un poquito más a detalle, eh, la historia va de que Medusa era mu- una mujer sumamente bella, sub- o sea, sumamente este, empoderada. Empoderada, macizo acá, de que nosotras tres, ah. a <risa> ah, huevo, podríamos ser es- específicamente. Y eh, pues era muy bella, ¿no? Entonces, eh, Poseidón se obsesionó con Medusa al grado tal de perseguirla, o sea, tóxico Poseidón, uh-huh. tóxico machín, un novio, Acusador. un novio uh-huh. que te no llama 50 no. veces, <risa> <risa> oh, no. No, es no entienden, ah. y <risa> entonces un día eh, Poseidón pues decide perseguir a, a Medusa y Medusa va y se refugia en el templo de Atenea, pensando que ahí Poseidón pues, le iba a bajar de huevos, ¿no? de que hey, estamos en un templo sagrado. Y al vato no le importó. Y tan no le importó que ahí la violó. Y eh, pues por supuesto que la historia va de que Poseidón sale de ahí diciendo no, es que ella me sedujo. Yo no pude parar. O sea, ella me sedujo. Así que eh, Atenea... Eh, la castiga, ¿no? La castiga por su osadía de haber hecho eso. A en ella el a Poseidón, Ajá, a ella, porque pues Poseidón salió diciendo, ¿no? De que es que ella me sedujo. ¿Dónde está tu sororidad? <risa> pues Atenea, eso es lo que dicen la gente. <risa> el mito griego. <risa> el mito griego y hay que recordar que el mito griego pues lo cuentan los hombres, ah, ¿no? Claro. Entonces eh, pues bueno Atenea la, la pues la convierte en un monstruo, ¿no? De que no pues te voy a castigar, te voy a convertir en un monstruo. Pero, pues como se convirtió en un monstruo, obviamente, era muy fuerte. Y pues, o sea, ya se volvió como algo de que no, pues es un monstruo fuerte, hay que deshacernos de ella. Entonces Atenea manda a... La manda de capa, eh, decapitar, de Capitar, eh, le dice a Perseo de... hey, decapítame a esta morra, ¿no? Y pues de ahí, ahí es la historia. Eso es lo que se conoce. Pero esta historia es una historia que, como bien acabo de decir... Pues es la historia que cuentan los hombres. Es una historia sumamente machista y patriarcal. Uh-huh. Y como en este podcast somos malditas y feministas, yo le voy a contar la historia eh, con, una, con una versión, pues, con perspectiva de género. Ahora, esto es, agra- eso es lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Eh, pero, pues, hay que recordar que Atenea, pues, a- también era mujer y no solamente era una mujer era una diosa de la sabiduría y de la estrategia entonces mientras ellos los hombres contaban esa historia ella es o sea ella estuvo haciendo un plan
0: siempre ¿no? Ah, ¿Quién? ¿Quién cuenta esta otra historia con esta perspectiva? ¿Cómo? Desde o sea de la esta mando, más... yo te ah, okay, okay, ok, ok. Entonces, <risas> no porque hay varias escritoras y escritores ah, claro, claro, que han reescrito sí, las supuesto. historias este, desde otro punto esto que yo les estoy vista.
1: contando es una recopilación de Todas estas mujeres que han han reescrito esta historia. Ok, ok. Yo se las estoy juntando para usted. Eh, Bueno, Atenea, como no pudo eh, proteger a Medusa de de Poseidón, porque Poseidón también era un hombre, o sea, era un dios, era un dios y ella también, entonces como que había un conflicto ahí. Lo que hace fue transformarla en un, un ser amenazante, en un ser al que no se le podían acercar, que no lo podían ni ver porque entonces ella los petrificaba, los mataba, ¿no? Así que la hizo intocable para los hombres. Pero, como la hizo... Bueno, la, aparte la convirtió en una de las tres górgonas, que es un ser mitológico increíblemente fuerte. Y, pues, como ya no era un ser deseable, era un ser amenazante. Mm-hmm. Entonces, como era amenazante, pues se tenían que deshacer de ella, ¿no? Porque pues, no mames, porque es tan fuerte, no puede estar aquí, me tengo que deshacer de ella, ¿no? Así que Atenea le encarga a Perseo la cabeza de Merusa. Hasta ahí, todo vamos relativamente bien. Eh, Cuando él la decapita, la sangre de su cuerpo queda derramada y esa sangre se convierte en Pegaso. Pegaso es el símbolo de la belleza, la libertad y la pureza. Así que Medusa, la sangre Medusa, era era pura belleza, pureza y libertad. Y su sangre se transforma en un ser que vuela, o sea, que anda por ahí volando por el cielo, que es bello, es puro y es libertad. Y la cabeza fue entregada a Atenea, que Atenea la usó y la puso en su escudo haciéndola uno de sus, de sus este, símbolos más poderosos. Y bueno, pues entonces Medusa realmente lo que significa es la protectora. Y entonces Medusa realmente es una metáfora de que siempre nos podemos volver más fuertes y que cuando una mujer se defiende y no deja que la toquen, pues se vuelve amenazante. Y los no. hombres cuentan la historia de que una mujer amenazante, pues, es un monstruo. Es un monstruo. Y Entonces, hay que acabar con él. Claro, y hay Pero está
2: acabar. cañón que solo tengas como esta oportunidad, ¿no? O, o ser eh, hermosa y deseable, uh-huh. o ser amenazante. O ser humo...
1: Claro, claro. Entonces, creo que es importante que esta historia sea la que nosotras contemos a nuestras hijas, a nuestras niñas, claro. a nuestro... Que el mito sea otro. Claro, darle la vuelta, ¿no? Porque justamente la historia, las historias que tenemos son siempre contadas por hombres. Entonces, sí, ¿qué tal que ahora las contamos nosotros, ¿no? desde otra perspectiva? Porque es la misma historia. Es realmente la misma historia. Hubo una... O sea... Sí le cortaron la cabeza, eso se volvió en algo diferente. Pero siempre la hemos visto incluso en series, en películas, en cuentos, en, en todo, donde Medusa es la mala, ¿no? Mm-hmm. ¿Pero por qué es la mala? O sea, ¿a qué se refiere claro. que sea la mala? Claro. Y, y realmente, pues bueno, Atenea siendo, o sea, siendo una, una diosa de la sabiduría y sobre todo de la estrategia, pues dijo, no, pues yo la voy a hacer, mi, la voy a hacer el símbolo de protección más grande que tengo. Y, pues, de ahí viene la historia. Y, pues, como somos morras malditas y feministas, pues, aquí les traigo esta historia.
3: <risa> ¡Está increíble! Está súper chido, güey. Así que, si
1: próximamente ¿Sí? me ven con un tatuaje de Medusa en la mano. <risa> ¡No lo vean! <risa> ¡No lo vean a los ojos! <risa> ¡No me vean a los ojos! Cuando ven el metro, por favor, no vean.
2: Porque <risa> es, es hermoso y amenazante. Puede ser las dos cosas. Uh-huh. Sí, sí, ¡Qué chido! ¡Está increíble! Porque sí. creo que muchas mujeres a lo largo de la historia han pasado por el mismo destino que Medusa, como uh-huh. de, ser, de ser revictimizadas en algún punto, ¿sabes? Claro, y, claro. y volverse las villanas de la historia. Un ejemplo que tengo ahorita muy presente, quizás por el momento en donde eh, ahorita estamos viviendo 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan. Uh-huh, uh-huh. Y no puedo evitar pensar en, en la Malinche. La Malinche ¿no? Sí, claro.
0: y justo... Eh... La
1: Malinche, la Llorona, todas estas historias que sí. nos han dicho tenle miedo a esta mujer. O, a ver... ¿Por qué le tengo que tener miedo? O sea, empezar a cuestionarnos eso. Yo creo que ya se está haciendo. Y pues bueno, justo increíble que... que que ya, que podamos hablarlo, ¿no? Que a lo mejor antes era de que, no, si tú piensas así, es porque lo que quieras. Sí, bruja, (ríe) te quemamos. Y ahorita, bueno, mira aquí, eh, lo está viendo en YouTube. (ríe)
0: Sí, entonces estaría súper chido justo eso que dices, Alexia, o sea, como que echar un un vistazo a a este mito griego, ¿no? Pero también a la historia de la Malinche, ¿no? De este personaje tan importante, en una fecha tan importante, porque justo hoy, hace 500 años, la gran Tenochtitlan estaba viviendo un momento crucial que era como que el el término de una era y el inicio de otra, ¿no? Justo de hecho, eh, actualmente en el Zócalo de la Ciudad de México se hizo una reconstrucción del de Templo Mayor sí. del Hawaii Ocali, ¿no? Entonces, ha habido como mucha controversia al respecto, ¿no? De quienes dicen que si estuvo bien hacerlo, si no estuvo bien hacer esta reconstrucción y, y a partir de hoy y durante unos días estarán haciendo como un espectáculo de luces en el Zócalo de la Ciudad de México y tú puedes ver esta reconstrucción de cómo era el Templo Mayor en su época de esplendor que, que hay que recordar que el Templo Mayor está allí donde está la catedral, ¿no? En el... Sí, en la Plaza de la Constitución, sí. parte de la polémica dice cómo es posible que se hace una reconstrucción mientras que justo apenas con las lluvias se cayó el techo que cubría ¿no? esta zona arqueológica y que hubo toda un, eh, una situación allí de que ¡puff! se cayeron las láminas y todo. Pero fíjense que a mí me parece, de cualquier forma, como quiero ir mañana a verlo, porque sí me parece impresionante ver una reconstrucción. O sea, a mí sí me genera mucho interés. O sea, como que yo siempre digo, güey, ¿cómo era la gran Tenochtitlan a qué olía, cómo se oía, ¿no? O sea, me imagino como cómo era esa... unión de lenguas de tantos lados, de una ciudad tan importante que, bueno, llegó a su fin en ese momento que hay que recordar, o sea, hay muchos chistes, ¿no? Acerca de eh, de los tlaxcaltecas, ¿no? De traidores y todo, ¿no? Está, o sea, es como parte de la broma histórica de alguna manera, ¿no? Pero la verdad es que estaban pasando muchas cosas en ese momento, ¿no? Había quien, o sea, había un hartazgo también, había, o sea, como que muchas cosas pasando y, y justo no sé si ya lo había comentado en algún otro capítulo, Visión de los Vencidos, creo que es un libro que, que podríamos leer en este momento como recomendación que da miedo. La Visión de los Vencidos, que es justo como León Portilla hace como esta escritura desde el otro lado. Ahora que estamos hablando de las escrituras desde el otro lado, ¿no? Porque siempre nos no, habían enseñado, veces. claro, ¿no? como la, las los encuentros desde quienes ganaron, uh-huh. los que nos conquistaron.
2: Sí, la historia la cuentan los vencedores. claro.
0: ¿Pero qué pasa con ese otro lado? Entonces, lo que hace este señor es que nos cuenta la visión de nuestros ancestros, de cómo lo estaban viviendo, de cómo fueron esos días, de los presagios funestos, de cómo ellos empezaron a detectar que se estaba acabando una era, güey, ¿no? Y lo veían en el cielo con las bolas de fuego, ¿no? Lo veían con estas apariciones, ¿no? El ave que tenía un espejo en el cual veían el futuro. No, no, no. O sea, estamos hoy, mientras se graba este programa, hace 500 años... Nuestro destino cambió.
2: Nuestro destino cambió.
0: Entonces me parece bien chingón que vayamos a leer Visión de los Vencidos para que podamos tener esta otra versión también de la historia, ¿no? De cómo fueron esos días. Incluso hace unos días estaban, eh, se hizo como que esta, eh, no sé si llamarlo reescritura, pero eso que nosotros siempre llamamos la noche triste, que fue el 30 de junio, que es el 30 de junio, ¿no? Decían la, la, la noche victoriosa, ¿no? O algo así le pusieron, sí, porque la decían, noche porque fue la noche triste para los españoles, claro. ¿no? Porque fue ese evento en el que los españoles estaban tratando de huir, que estaban en el palacio de Axayacatl, y entonces nuestros ancestros dijeron, eh, estos compas se quieren ir, vamos a agarrarlos, ¿no? Y entonces allí fue como cuando nuestros ancestros hicieron una revuelta, ¿no? Intentando como que, pues, capturar a estos españoles que llegaron, que bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, está chido también que... que Les vamos a poner fotitos acá para que vayan a ver Visión de los vencidos, porque yo creo que está chido que también conozcamos este otro, este otro pedacito en un momento tan crucial. Y si ustedes están en la Ciudad de México, pues te vayan a ver, ¿no? Aquí en el Zócalo. Cuidado con el COVID nomás la pero maqueta. Pues. Oigan, y justo ahora que estamos hablando de reescribir historias, justo tengo una amiga que se llama Ave Barrera, que es una gran escritora mexicana, que junto con otras escritoras hicieron un trabajo de recuperación de. Textos de autoras mexicanas en distintos ámbitos, o sea, teatro, literatura, o sea, que han sido olvidadas por la historia, ¿no? Y muchas de ellas o algunas de ellas tenían... Seudónimos. de hombres? Porque su posición como esposas o como, ¿sabes?, les impedía. Mm. Y porque la gente no las leía. Poder escribir libremente. Mm. Entonces, estas morras así vindictas se llama la colección gay. Está Ay, buenísima. Uy. Y además, Ave tiene otro libro que se llama Restauración, en donde hay fantasmas <risa> Y va wow, ve. a venir, y a venir al podcast. Uh, oye, pero también estaría chido que fuera de todo con Alexia.
2: Ah, por supuesto que tenemos que invitar a Vindictas, uh-huh. porque necesitamos saber acerca sí. de este movimiento femenino de letras Claro. Y, de, y de las letras que ya se escribieron y que no se les dio el reconocimiento que merecían
0: y ¿sabes qué Malito. me parece súper chido? que son otras mujeres haciendo esa chamba claro, o sea que supuesto. son morras contemporáneas de no podíamos dejar esa chamba bate. claro
2: claro güey claro, pero... no claro, ¿de
0: dónde? ¿no? entonces por eso nos había hecho antes pero llega esta camada de morras súper poderosas buenas malditas, escritoras sí. que son morras malditas en su ámbito y dicen claro. a ver güey vamos a rescatar esos textos también vale la pena hay que hacerlo es nuestra obligación ya nos lo contará ave cuando venga bien.
1: Yeah. <risa> Oye, y aparte está bien interesante esta, esta unión, ¿no? Que ya tiene años haciéndose, pero que. Pues que cada vez se ve más fuerte, cada vez estamos más como que ven a mi programa. Aquí hay que hacer esto. hay que sí, ajá, Yo te paso el contacto. Aquello. Ven para acá. Sí, ¿no? para acá, sí, venga, sí, la... sí. Si puedes, sí puedes, sí puedes. Estamos haciendo una red. Claro. Estamos haciendo una red y eso es grandioso, es grandioso porque de verdad. Aparte, cuando te sientes, pues siendo ya mujer, ya te sientes como aislada, ¿no? Y tener gente, uh-huh. una red que te esté diciendo, hey, si sí puedes, vas, 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 yo aquí estoy, aquí estoy, te claro. sostengo, te sostengo. Pues uh-huh. claro, pues aunque tú no confías en ti, confías en que las demás personas confían en ti, bueno, sí. lo voy a hacer. Pues, las ¿no? morras eso
0: estamos rompiendo creer. con eso que nos habían hecho creer o querer ver en mucho, muy, durante mucho tiempo de, no, ustedes son enemigas, no son amigas, son competencias, son no sé claro, qué. Claro, ah, Claro, claro, y ahorita ¿Y todas qué, las morras novio, estamos man? de que uniéndonos, sacando chamba, ¿sabes? Como que sí. siento que es un momento bien importante y especial Súper. para las claro. morras al final.
1: Uh. Oigan, pues salud, salud por este... Por ese momento tan
0: especial
1: y tan femenino. Y pues bueno, vamos cerrando el círculo. Sí.
0: Vamos a cerrar el círculo. Apaga la velita. Apaga la velita. a nuestros entes invitados. Adiós. Gracias por
1: venir. Váyanse. Gracias. Es importante Váyanse que sí se vayan. Es sí, muy importante. Que... Alexia, muchas gracias por venir. Bienvenida siempre. desde es tu casa. Para tu casa de terror, de espantos sí. y historias. Muchas gracias. Que así Alex. sea, muchísimas gracias. <ríe> Cerramos el círculo, vaya con su dios o su diosa de preferencia, que este aquelarre ha terminado.
3: Bye. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
2: Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.